0: Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, 2023 touche à sa fin. Et je vous propose, comme l'année dernière, un épisode spécial d'entretien autour de cette question des plus originales en cette période, quel est votre jeu de l'année L'année dernière, j'avais exclu Elden Ring des réponses, sauf pour un des intervenants. Cette année, je voulais faire la même chose avec Baldur's Gate 3 et Tears of the Kingdom, mais, vous allez vous en rendre compte, ça a moins bien fonctionné. Je voudrais sincèrement remercier celles et ceux qui ont accepté de discuter avec moi de ces jeux de 2023 ou 2022, oui, j'ai été vraiment très large dans les critères. Et puisque c'est le dernier épisode de l'année et que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans le bilan 2023, allez savoir pourquoi, je voudrais toutes et tous vous remercier de nous avoir accompagnés dans l'aventure Silence on Joue cette année. Une année pour le moins bien remplie et passionnante où on a encore une fois été porté par votre enthousiasme et un peu votre folie sur le serveur Discord. A ce propos, je le rappelle, si vous voulez assister au Silence d'Or 2023, la cérémonie qui décernera les Jeux de l'année de la communauté, ce sera le mardi 2 janvier en live audio dans le salon du serveur Discord qui s'appelle La Grande Salle. Je vous laisse avec mes invités. Bonne écoute on va donc commencer ce All Star 2023 de Silence en Joue, cet épisode de Noël où comme l'année dernière, on va convier une dizaine de personnes à partager avec nous leur jeu de l'année et on va commencer avec Queen Apple. Bonjour oui. Queen Apple.
3: Salut Erwan. Ça va C'est moi la first star. Yes, oui. yes C'est
0: toi la first day all stars
3: Yes. <rire> la shiniest.
0: Oh Pardon. oui, bah oui, oui, évidemment, évidemment. Euh, Pardon le... Les autres, hein, mais. Oui, fait... non, mais les autres aussi, les autres aussi ils sont très bien. <rire> on te connaît, on te connaît évidemment pour euh, Osmosis, euh, donc euh, une chaîne euh, chaîne YouTube et chaîne Twitch euh, de, oui. de de, de critiques culturelles du jeu vidéo et <rire> puis vrai. aussi aussi pour Jour de Play, l'émission oui. euh, d'Arte. Euh, point .tv euh, sur, euh, sur Twitch qui vient de conclure sa cinquième saison, c'est ça Oui,
3: oui c'est mon premier jour de vacances c'est ton... mon premier lundi de vacances <rire> <Trop bien. rire> alors les nazes pardon, excusez-moi Je... <rire> On n'est pas en vacances, Erwan non, Alors, on va faire encore. du montage Oui, oui, oui.
0: <rire> euh, donc, euh, donc, ça s'est bien passé, cette saison Elle était trop bien C'était trop
3: bien. En ouais. plus, euh, on a accueilli euh, euh, un certain Kevin Sicurel, euh, ouais. Moguri euh, à la Free mmh. Et, euh, et il, est plutôt, il est plutôt doué, ce garçon. Il sait bien ce qu'il fait. Euh, donc, c'est très plaisant de travailler avec ces gens-là. Je les aime d'amour. Et là, c'est le... C'est la, la hype des vacances qui me fait dire des mots d'amour à, à toute cette équipe artée. <rire> en temps réel, tu Arte les détestes, le mais près. maintenant, maintenant est que c'est en vacances. Ça, je vous aime. Maintenant que vous êtes loin, non, c'est faux. Je vous aime tout le temps.
0: Et donc, euh, donc, c'était les... ce qui fait que. Alors, j'ai essayé de comprendre la structure de jour de place. Ce qui fait que tu reviens quand même en janvier ou pas.
3: Euh, janvier, non. Euh... Quand est-ce que vous... le la...
0: est jour de plaie revient
3: Eh bien, on ne sait pas. Hein. Ça, c'était réel. Ah. Hein. On ne sait pas exactement. Je pense plutôt au printemps.
0: D'accord. En fait, on a
3: dix... une dizaine d'épisodes à faire par an, mm -hmm. euh, sachant que l'été, juillet-août, il n'y en a pas. Euh, donc, je pense que le temps de mettre en place les dossiers, bien les sociétés, les cela, d'organiser une nouvelle saison, euh, de prendre des petites vacances là pour Noël, bah oui. je pense que ce sera au printemps.
0: D'accord. Oui, ou à tout pas, mmh.
3: faisons les choses bien.
0: Et donc, euh, donc les nouveautés, euh, les nouveautés de cette saison, c'est euh, c'est un, une introduction euh, interview par euh, maudit et puis euh, mm -hmm. et puis toujours la rubrique AFK, euh, donc Tout à euh, fait. Euh, voilà, et puis on retrouve les les classiques, la hot text de Mehdi et, euh, et ce sûr. genre de et les news les news de gotose Bref, toute une toute une structure qui fonctionne bien en fait depuis très bien. Euh, ouais, 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 non, non, je note cool. que
3: tu n'as pas parlé de mes super jeux, mais mais si
0: mais je suis nul à tes super jeux donc euh, je, je trouve <rire> jamais tout rien tout le monde est nul à mes <rire> super jeux je crois
3: personne ne capte rien je, je vais laisser tomber
0: mais non mais non non non, non justement justement c'est là, là le génie on, on, on capte quand tu donnes la solution après tu vois c'est ah juste, ouais, bah... ouais. C'est ouais.
3: juste que vous n'êtes pas à mon niveau intellectuel. Ouais, en
0: exactement, c'est ça. Est ça. Euh, on, est là, on est là pour parler de ton jeu de l'année. Évidemment, oui. j'ai mis, des contraintes, mis oui. des contraintes. La plupart, la plupart des, 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 des gens qui répondent ont eu comme contrainte de ne pas choisir Zelda Tears of the Kingdom ou Baldur's Gate 3. Ah. Et donc, quel est, cher Queen Apple, ton jeu de l'année
3: eh ben, écoute, euh, au vu de ces contraintes... Alors, il faut savoir que moi, j'aime je, je... les listes et j'aime ranger des trucs. Donc, mm -hmm. je tenais une liste euh, des jeux que j'avais fait et qui m'avaient marqué, en fait, euh, dans l'année. Et c'est un jeu que je n'avais pas noté dans la liste. Ah <rire> Déjà. Déjà.
0: <rire> tu l'avais oublié.
3: Je l'avais oublié parce que, comme il a été en Early Access longtemps, j'y ai vrai. assez peu joué cette année. Alors que c'est cette année qu'il est effectivement mm -mm -mm. sorti. Mais quand je me suis rappelé de, de à quel point j'ai kiffé ce jeu, je me suis dit, ah, mais oui, mais c'est lui, le numéro 2, évidemment. Et ça tombe bien, parce que c'est une séquelle, une sequel. sequel. Mm -hmm. euh, c'est un 2, justement. Et c'est Darkest Dungeon 2, oh, évidemment.
0: Red Hook Studios. Est-ce que tu avais fait le premier
3: Oui, j'avais fait le premier, mais alors je ne l'ai pas terminé. <rire> euh, parce qu'il paraît qu'il a une fin. Bon, d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. <rire> Euh, je donnais, c'était très drôle en plus à faire en live parce que je donnais évidemment euh, les pseudos du chat aux personnages mmh, qui décédaient. Euh, <rire> et ensuite, pour pas les vexer, je, le, je faisais leur version zombie. Enfin bref, c'était compliqué, <rire> des relations très compliquées avec ce chat. Euh, mais ouais, non, Darkest Dungeon 2 qui m'a surpris sur tous les points. Ouais. Puisque c'est à la fois une suite effective du premier et à la fois ça prend complètement une perspective complètement différente. Ouais. sur l'histoire, sur les mécaniques, sur euh, le fait que ce soit un roguelike. Et c'est trop cool quand même. Même artistiquement, euh, on, est, on, est, on change de point de vue au sens propre comme au sens figuré, du coup. Mm -hmm. Et... Euh... Et artistiquement, ça change, mais on s'en rend... c'est assez subtil pour euh, qu'on reconnaisse tout à fait la pâte et le jeu. Enfin, je trouve ça génial. Et je me suis éclatée sur Darkest Dungeon 2, euh, même si je ne l'ai pas terminé non plus, puisque visiblement, euh, je ne termine pas les Darkest Dungeon. Je crois que c'est ouais. comme ça que ça se passe.
0: Il est dur, il est dur. Euh, mais le, est premier, le, évident, le, premier hein. était, le premier était évidemment connu pour être mm -hmm. euh, d'une cruauté absolument oui, abyssale. Euh, mais, euh, mais ce deuxième qui est... Mine de rien, plus accessible, on va oui, dire. Oui, je trouve un peu. Ouais. ouais. Il est, il reste quand même, il reste quand même, ça foisonne. Les systèmes mmh. de jeu, ça foisonne dans tous les sens. Enfin, oui. les, les relations entre les personnages, la vrai. santé mentale, euh, les, les, les trucs comme ça. Enfin, quand on est... Après, il ouais, y, y a ce sentiment de victoire quand deux personnages tombent amoureux, évidemment. Hein, Bien
3: sûr, ça, c'est <rire> génial. Mais des fois, t'as envie de leur dire « Mais aimez-vous, bordel On va pas s'en sortir !» Ce qui est un beau message, quelque part. Ouais. Parce que c'est vraiment... Le, le monde est détruit, tout est dévasté autour de vous. Et vous, vous faites quoi Vous vous engueulez parce qu'il a pété sous la couette Mais au secours, vous avez que ça à foutre Enfin, as, ouais, t'as envie de les insulter. Mais en même temps, la situation n'est pas facile. C'est ça. <rire> Le Donc système de euh, ouais,
0: calèche et tout, t'as bien aimé ouais. euh, Ça a été un, un peu un truc euh, clivant, euh, en tout cas ah à, ouais la sortie de, mmh. à la sortie de l'Early Access euh, tout ce système un peu en dehors des, des combats, de, parce que c'est vrai que la, le, le gameplay principal, c'est celui de la gestion d'équipe et, euh, et, et des combats. Là, il y avait un petit gameplay de calèche qui permet de, de, de voyager.
3: Ouais, non, j'ai bien aimé parce que je trouve que ça, ça remplace un peu le système de gestion de, de camp qu'on avait mmh. avant, le système de village où tu développais la taverne, ceci, le cécile, cela. Là, tu développes ta calèche. Euh, ce que j'aime pas, c'est quand on met un coup de fouet au cheval et il hennit. Voilà. Ouais. <rire> je crois que je suis en mode, mais arrêtez de fouetter ce cheval. Ça ah m'énerve. Ouais. <rire> le cheval tranquille. Mais euh, déjà, c'est pas sa meilleure vie non plus. Hein. C'est difficile pour tout le monde, ok Mais <rire> non, non, le système de calèche, j'ai bien aimé. Ouais. Et le système d'auberge aussi, le fait que ça ouais. change à chaque fois. Ouais. Euh, T'as des, des boeufs différents selon l'auberge dans laquelle tu. Enfin, ouais, non, il y a tout. Tes j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris leur premier jeu et qu'ils l'ont tourné, tu vois. Ouais. <rire> vraiment, qu'ils ont... Ouais, vraiment pris une perspective différente et réfléchi à ça, du coup, ça devient quoi maintenant Telle mécanique, ça devient quoi maintenant que j'ai tourné l'objet que j'avais dans les mains Ils l'ont pris comme un objet et ils l'ont tourné. Et ça rend trop bien.
0: Et avec... Euh, parce qu'on va, on, on, on va l'avouer, cher Queen Apple, nous avons tous deux une sorte de kink euh, en tout cas
3: d'addiction <rire> euh,
0: voilà euh, d'addiction pour euh, tout ce oui. qui est euh, rock deck builder oui. et, euh, et ce genre de, de <rire> petite blague euh, Darkest Dungeon je trouve que le 2 euh, se rapproche beaucoup peu plus peut-être d'un mm. rock deck builder. Euh, dans le le premier ouais. était 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 assez proche aussi, mais dans le sens où il va y avoir de la recherche de synergie, du choix oui. euh, d'artefacts, du choix de sorts, du choix de compétences qui oui, vont s'allier euh, ouais. de personnages qui vont euh, comme ça mm. euh, pouvoir. Euh, un va défendre, l'autre va. Enfin, il va y avoir énormément mm. de synergie entre les quatre personnages. C'est un peu ça qui nous met dedans, en, euh, ouais, 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 tout ce système sûr. de synergie.
3: Sachant qu'à la fin, de toute façon, tout disparaît. C'est ça. On est vraiment, masochiste, je crois. Euh, tout n'aura servi à rien. Est-ce que c'est ouais. pas un beau message C'est ça.
0: C'est magnifique.
3: C'est horrible.
0: Ça, donc, tu, ouais. du coup, tu avais joué, on va terminer, mais tu avais, avais, euh, avais joué à l'Early à Access.
3: Oui. Plus. Alors, c'est... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure au début. Effectivement, j'avais plus joué à l'Early Access qui était encore plus dur. Oui. Vraiment, j'ai trouvé qu'ils ils se sont relâchés sur la difficulté parce qu'au début, waouh les gars, ouais. <rire> je crois que je dépassais même pas... Euh, mais... Tu progresses quand même un petit peu, même quand c'est mmh. très dur, tu finis quand même par progresser. Euh, mais je me souviens que mes toutes premières parties, déjà atteintes de la première auberge, c'était champagne, quoi, ouais. vraiment. Waouh wow. C'était pas évident du tout. Et alors, en fait, euh, tu m'as dit, euh, effectivement, au début, euh, en off, que euh, j'avais pris le jeu d'un certain Mehdi, ouais. <rire> Médoc. Bah C'est parce qu'en en fait, on s'entretenait, je pense, mutuellement, euh, <rire> notre, euh, notre, euh, nos parties sur Darkest Dungeon 2. Parce que euh, j'arrêtais d'y jouer et puis au bout de quelques semaines, je voyais que lui il streamait parce qu'il y avait eu une euh, mise à jour, mmh. tu vois, nanani nanana. Du coup, je me remettais à y jouer. <rire> enfin, c'était euh, c'était terrible. À chaque fois que j'arrivais à lâcher, il y avait ce médoc qui arrivait là et qui me relançait ma hype. Et effectivement, je ouais, il y a eu des trucs en plus. Euh, euh, je sais plus exactement dans quel ordre, mais. Euh... Mais oui, dans les auberges, je crois qu'ils ont, euh, euh, ont rajouté un max d'objets. Mmh. Ça, mmh. ça facilite énormément. Par contre, ils ont rajouté de la Vive difficulté le aussi.
0: Moi, le whisky, <rire>
3: c'est
0: mon, mon wow. truc préféré. Dans... Ah, non, le whisky dans les auberges, c'est parfait, parfait. Voilà, très bien. il
3: faut prendre ce morceau de ce que tu viens de dire et le lâcher euh, hors contexte maintenant.
0: <rire> ouais, j'ai ah, déjà dit, on a, l l on a parlé de l'Écosse. <rire> on a parlé de l'Écosse dans Silence en jeu il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai déjà euh, parlé de whisky. Moi, il y, y a un truc que je dois avouer, euh, c'est que j'ai adoré Darkest Dungeon 2. Et eh ben, en fait, il est toujours installé sur mon PC.
3: Moi aussi, même le 1. Même le 1. <rire> non, moi, j'ai le
0: 2. Là, je vois l'icône. Il est juste à côté de Rhythm Doctor. Bon, ça, cette information <rire> euh, n'a aucune importance. Mais euh, en fait, le truc, c'est que j'ai adoré, mais. Il me fait. En fait, c'est assez marrant. Les Zone Dungeon. Et là, le 2, ça me fait le même effet. Il me fait peur. C'est-à-dire que j'ai peur de m'y remettre. Alors, pas tant oui. pour l'addiction, le côté addictif, ça je connais. De toute façon, je, je, je suis un cas oui, irrécupérable. Oui. Mais le oui. côté où moi je me rappelle que j'avais eu du mal à l'apprendre à apprendre les synergies à apprendre les mmh. systèmes de jeu et j'ai peur que m'y remettre six mois plus tard je vais me retrouver là non mais c'est vrai mais c'est quoi mais comment on joue mais c'est pourquoi oui, pourquoi oui. je perds tout le temps et j'avoue que je le désinstalle pas parce que je l'adore mais euh, mais j'ai peur de le relancer parce que j'ai peur de plus rien comprendre en fait voilà. ah oui
3: si une des difficultés du jeu je trouve que c'est que tu es obligé de dépenser tous tes points d'expérience euh, ouais. euh, euh, direct ça c'est mmh. dur tu peux pas les cumuler non. et ça je trouve c'est un peu effectivement bâtard parce que du coup ouais si tu joues pas pendant longtemps et que tu reviens <rire> du coup en général je crois que je dépensais tout oui. euh, à la fin pour pas être dans ce cas là parce que oui. là effectivement les synergies je me rappelle plus de qui quoi comment euh... je crois que
0: je le désinstallerai jamais en fait je crois bah que non, voilà ça y est Dark Souls il 2 il est, il est, Foutu... il est scotché
3: et s'il y a un truc que j'ai adoré aussi dans le jeu, c'est la façon d'utiliser son gameplay pour raconter les histoires de oui. vie. Des... C'est chier. Les petits niveaux
0: d'histoire des personnages sont absolument oh. incroyables. Non, non, les, ça, les ça hôtels. Ils utilisent quand...
3: exactement ouais. le même truc, les mêmes, le même gameplay, la même mécanique. Il ouais. y a une sorte de skin par-dessus ouais. de. En fait, là, c'est du passé, c'est un flashback.
0: Ouais, incroyable. Une de
3: génie. Ah, oh, j'adore. Non, oh, j'adore ça.
0: Bravo. Darkest, Darkest Dungeon 2 Red Hook <rire> Studio qui oui. est donc sorti en mai 2023 dans sa version 1.0 après un an et demi d'early access ouais ouais, ouais ouais un an et demi d'early access merci Queen Apple
3: mais de rien on se retrouve ce soir à la réunion des roguelikers anonymes
0: <rire> c'est ça toujours <rire> <rire> à bientôt bonne fête salut bonne <rire> fête On continue cette rétrospective 2023 avec un nouvel invité, un nouvel invité dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué son nom à plusieurs reprises, que ce soit dans Silence on Joue ou dans Gâchette Gauche. J'ai le plaisir de recevoir Celdel. Salut Celdel. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Euh, je fais une petite présentation, mais je vais te laisser la parole parce que es, c'est toi qui en parles le mieux, mais euh, tu, tu, tu es curateur, c'est comme ça que tu te présentes, curateur de jeux indépendants, euh, notamment sur ta chaîne YouTube. YouTube qui est très active et sur Twitch et puis euh, ailleurs aussi je crois que t'as un truc, euh,
4: t'as un site ailleurs C'est ça en 2013 avec Atomium on a fondé indiemag.fr c'est un ça. site d'actualité sur les jeux indés et donc bah, on passe un petit peu en revue, alors maintenant surtout les sorties parce qu'à un moment vous avez les Kickstarter et ce genre de choses, vraiment hmm. l'actualité au sens large, un peu ce qui se passe dans les studios mais bon c'est difficile quand on n'est pas beaucoup. Ouais. Et donc avec le nombre de sorties, bah, on se concentre maintenant euh, sur ça. Et donc euh, effectivement sur ma chaîne euh, YouTube, je passe en revue un peu chaque semaine toutes les sorties qui, qui, sont en, qui sont arrivées, qui peuvent être sympas à suivre. Et puis je teste des jeux, je fais des compilations à thème, notamment en fin d'année des compilations sur les jeux à venir et les jeux euh, qu'on a pu voir pendant l'année qui se termine. À l'heure où on enregistre, tu en es sur 4 épisodes sur 5 sur
0: une, une série, les 100 jeux indés qui feront 2024. C'est une tradition sur ta chaîne. Tu explores, euh, tu explores le futur sans jeu, il euh, y a déjà, il y a déjà euh, facile sans jeu où tu sais qui qu vont euh, qui vont être importants en 2024. Euh, sans jeu indé qui sont prévus, que tu pu ou as pu voir des images. Ça n'a pas été trop
4: dur à, à faire la liste. Alors non, la liste elle est rarement difficile à ouais. faire. Au contraire, en général, elle vaut plutôt élaguer pour que ouais. ça puisse rentrer, et être un peu un peu digeste. Mais non, parce qu'en fait, il y a déjà les jeux qui ont été repoussés de 2023. Il y en a eu un certain Bien nombre. Sûr. Et puis, il y a beaucoup de, de studios qui ont annoncé de nouvelles choses, notamment bah récemment au Game Awards, il y a eu un, un petit supplément... Mmh. Mais on a beaucoup de jeux qui ont été annoncés il y a déjà quelques années ou des studios voilà qui présentent leurs nouveaux titres. Donc non, c'est en général faut plutôt élaguer d'une année sur l'autre. Et tu prépares évidemment autre tradition la rétrospective
0: 2023 les 100 jeux c'est ça c'est la même les 100 jeux qui ont fait 2023 Oui alors c'est un peu plus personnel
4: parce qu'en fait chaque mois j'ai un format justement qui revient sur le le mois qui se termine sur ouais. un peu les les grosses sorties celles qu'on fait le plus de votes sur Steam donc mmh. c'est on va dire purement des chiffres. Mais la rétrospective en général c'est plus des jeux que moi j'ai envie de retenir, des jeux qui je trouve ont marqué un petit peu et qui n'ont pas forcément eu énormément de, de visibilité, ce qui n'empêche pas d'avoir des gros jeux mais en général il y a aussi beaucoup de, de petits que j'aurais bien aimé pouvoir présenter euh, ou insister un peu plus. En général. On va on va arriver sur ton jeu de l'année mais
0: maintenant maintenant que je t'ai là en face je peux je suis obligé de te poser la question toi c'est quoi ta perception notamment sur 2023 c'est c'est un sujet qui euh, qui existait aussi en 2022 mais euh, sur euh, la la difficulté de plus en plus grande pour les jeux indés que même toi comme moi plus toi parce que toi t'en vois énormément mais que toi tu trouves vraiment excellent euh, qui sont finis qui sont fignolés qui proposent quelque chose de nouveau et qui n'arrive pas à s'imposer. Comment, comment toi tu vois cette situation d'embouteillage de, de, je sais pas s'il y a peut-être un autre mot mais euh, où c'est compliqué pour les jeux indé
4: de, de s'imposer de, de trouver un public bah Forcément déjà je trouve ça un peu triste mais le problème c'est qu'il oui, y, a, y a trop de jeux hein, ouais. c'est pas bien nouveau malheureusement mais il y a aussi beaucoup de... Le problème, c'est qu'on a d'un côté les jeux qui méritent beaucoup d'être poussés parce qu'ils sont extrêmement efficaces, ils sont très jolis, oui. etc. Et puis, il y a des jeux qui arrivent à nous agripper sur quelque chose alors qu'en apparence, ils n'ont pas tout ce genre de choses. Par mm. exemple, tout ce que les Vampires, etc. Ouais. Vampire Survivors. Et du coup, ce sont des jeux qui bouffent rapidement du temps alors qu'on aimerait bien peut-être les passer sur autre chose. Mais c'est des jeux un peu faciles parce que dès qu'on a des jeux qui sont très longs également, c'est aussi un problème. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. D'autant plus quand on est streamer, en plus il faut penser également à des jeux qui sont intéressants, un minimum à regarder Bien ou qui sûr. sont dans notre cible. Mais ouais, non, c'est compliqué les jeux, il y en a de plus en plus chaque année et la qualité euh, globalement augmente ouais. euh, parce que bah, forcément plus il y a de jeux, plus il y a de bons jeux mm -hmm. par extension.
0: Et tu penses que c'est une situation qui, euh, qui peut continuer, qui n'est euh, qui pas, euh, qui est pas euh, destinée à... Bon, on, a, on a parlé comme ça à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment des jeux indés, euh, de, des indie là. Euh, de, Est-ce que toi, tu penses que on se dirige vers un truc du genre ou ça peut euh, quand même continuer C'est un écosystème qui est durable.
4: Je pense que c'est durable parce que pour un studio qui disparaît, il y en a un autre qui arrivera, mm -hmm. simplement. Et les moyens de faire des jeux étant de plus en plus euh, accessibles ouais. à travers les différents moteurs, à travers les tutos, à travers les... Tout un, un écosystème en fait qui permet de faire des jeux et de rentrer dedans, même si on n'a pas forcément de compétences en développement ou en, en graphisme. Aujourd'hui, c'est facile de pouvoir ouais. faire un petit quelque chose. Alors évidemment, euh, on ne fera pas un gros, gros jeu immédiatement, mais déjà, pouvoir mettre le, le doigt dans l'engrenage un petit peu, bah, c'est forcément quelque chose qui pousse. Et puis, bah, on arrive forcément sur des générations qui ont grandi avec des jeux vidéo et qui, ouais. maintenant qu'elles sont un peu plus adultes, maintenant qu'elles peuvent éventuellement avoir fait des études d'informatique... Bah, peuvent se dire « bah je suis capable aujourd'hui de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, de recopier ou d'avoir une idée ». Et je pense que ça va, ça va continuer, ça va s'amplifier, surtout que c'est avec les, les, les gros studios de AAA qui, en ce moment, ont l'air de pas mal élaguer leurs, ouais, leurs employés. Si... Il y a des gens qui commencent à se mettre en, à leur compte. Ouais. Il y a beaucoup de studios indé qui ont des, des anciens de gros studios, donc... Personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'on continue au moins sur cette ligne ou que ça continue doucement à monter. D'accord. Ce qui sera un enfer pour les joueurs globalement. <rire> Et, qui rend, Et pour les qui rend ton travail de plus en plus
0: indispensable par ailleurs. Parce que voilà, il y a peu de gens comme, comme toi qui, qui, qui peuvent comme ça jouer ce rôle de, ce rôle de curateur euh, sur un volume euh, aussi grand. Euh, on va arriver à, au sujet de, 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 cette, de ce petit entretien sur, euh, bah justement, toi tu dois avoir du mal à choisir, mais s'il y avait un jeu en 2023 dont tu as envie de parler, que tu as envie de mettre en avant, ce serait lequel, cher Seldel
4: alors, moi, ce serait The Last Spell, qui est sorti d'Accès Anticipé en, en mars, yes. du studio Ishtar Games. Évidemment, tu as choisi un jeu dont on n'a pas...
0: <rire> même pas parlé dans Silence en jeu Il devait être... Oh. <rire> ah, mais oui mais... Eh bah, bien,
4: tant mieux bah, tant Oui, mieux. mais tant mieux, tant mieux Ça nous fait une piste, pourquoi pas Alors, The Last Spell, c'est du tactical RPG Rogue qui a une dimension assez particulière, ouais. puisqu'en fait on va avoir peu de personnages dont l'objectif sera de survivre à des hordes de monstres qui vont leur arriver dessus. C'est un peu une sorte de Dynasty Warriors, de tous les jeux un peu musso de ce genre, mm -hmm. sauf que nous on a trois personnages et qu'on a des hordes de zombies qui essayent de pénétrer dans la ville qu'on protège, qui est donc c est, c est du gris, de la grille euh, carrée, euh, casse par case, ouais. tour par tour. Et on va devoir utiliser nos personnages pour détruire des hordes et des hordes de monstres à travers des cycles jour-nuit. Deux jours, on prépare sa défense. Deux nuit on subit l'attaque. Et si possible, on essaye de survivre. Et c'est un jeu qui, qui a été donc en accès anticipé. Donc, il y a eu le temps d'avoir un, un certain, une certaine maturité. Parce ouais. qu'à équilibrer, ça doit être une horreur. Et c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Parce que j'adore les tactiques à l'RPG. Le seul problème de ce genre de jeu, c'est que c'est très très lent. Ou en tout cas assez lent. Pour ouais. pouvoir durer des dizaines d'heures sans problème. Alors en plus, en rajoutant le côté rogue, <rire> c'est un oh. peu
0: compliqué. Mais ce que j'arrive pas à... J'avais vu, vu des streams, et d'ailleurs je crois que j'avais vu un de tes streams sur, le, sur The Last Spell. Euh, je crois que c'est Mehdi qui a beaucoup joué aussi. Euh, mais euh, mais le, le côté Dynasty Warriors et tactique RPG, j'ai du mal à voir. Le côté tour par tour, euh, comment, comment ça fonctionne s'il n'y a, a pas quelque chose qui... C'est pas un peu le bazar à l'écran
4: Alors si c'est un peu le bazar mais vu que c'est du tour par tour on a quand même le temps d'analyser ce qui se passe en fait donc on a une ville qui est euh, généralement euh, carrée mmh. et on a des directions par lesquelles les monstres vont arriver à chaque tour en fait c'est vraiment une, une horde donc ils avancent tous progressivement, il y en a certains qui sont cachés hors de l'écran qu'on peut ouais. pas voir et en fait euh, il va falloir qu'on survive pendant un certain nombre de tours durant lesquels les monstres vont arriver à l'infini à chaque tour et puis au bout d'un moment on va nous dire ça y est il n'y a plus de nouveaux monstres maintenant il faut juste tuer ceux qui restent et donc, en fait, on a des, forcément des attaques qui vont être organisées de telle façon à ce qu'elles puissent faire des dégâts de zone. Ouais. Alors, soit des attaques magiques, soit des attaques vraiment de zone corps à corps ou à distance. Et on va devoir construire, en fait, nos builds de personnages pour essayer d'être efficaces dans à peu près toutes les situations. Donc, faire des gros dégâts de zone ou, au contraire, plus tard, on va avoir des ennemis qui vont être un peu pénibles et très résistants. On va devoir pouvoir être capable de les tuer, eux, ouais. spécifiquement en faisant de gros dégâts à une seule cible. Et pour ça, on a tout un attirail avec euh, plein d'armes qu'on va pouvoir débloquer avec le système Rogue progressivement en jouant. Mmh. Donc, on va avoir toute une variété d'armes. Chaque arme a ses attaques qui lui sont propres. C'est-à-dire que n'importe quel personnage, à tout moment où il récupère l'arme, même l'arme d'un copain, mmh. eh bien, on va pouvoir hériter de ses attaques. Et donc, on va devoir, euh, au, au fil des nuits, bah, gagner de l'expérience avec nos personnages leur attribuer des, des nouvelles, des niveaux déjà donc des points de statistiques dans différents domaines et puis on va avoir tout un ensemble également de, de perks donc des talents ouais. euh, qui vont également pouvoir un petit peu éventuellement les spécialiser qu'on va pouvoir choisir et avec tout ça on va essayer de créer des synergies qui vont permettre ah. euh, à nos personnages de pouvoir vraiment éradiquer des groupes entiers d'ennemis Sachant que les ennemis ils sont toujours très nombreux, donc il faut quand même être assez prudent. Notamment quand on envoie un personnage en plein milieu de la horde, bah, on va pouvoir faire par exemple assez mal, mais derrière, il bah, faut forcément qu'il ait une bonne défense. Parce que bah, nos personnages, quand ils meurent, ils meurent de façon définitive. Et euh, le, fait oh, le, étant <rire> voilà, ça. le fait étant qu'ils gagnent de l'expérience, bah, si on perd un personnage qui avait beaucoup d'expérience dans euh, la ville qu'on est en train de défendre, donc un, un niveau entre guillemets, parce qu'il y a toute une succession de villes qu'on va faire, bah forcément c'est un peu, un peu la cata. Donc il faut vraiment bien tout penser, et puis effectivement, c'est stressant. Et c'est ça qui est très cool, c'est qu'on a vraiment la sensation de horde zombies. Souvent dans les jeux, les hordes de zombies, bon, on prend une grosse mitraillette et on tire dans <rire> le tas. Ça. <rire> Ici, c'est pas trop le cas, on a vraiment peur parce qu'en fait, l'objectif des zombies, c'est d'arriver au centre de la ville qui, fait, euh, qui est pas très loin depuis nos murailles. Mm -hmm. Et pour détruire un, une sorte d'incantation qui est faite par des mages, lesquels mages doivent normalement, au bout de l'incantation, détruire toutes les créatures qui existent dans, dans le secteur. Donc les monstres, ils veulent détruire ça et nous, on doit le défendre. Et donc on va devoir construire des barricades et pendant les phases de jour, on va en plus avoir un, un aspect un peu gestion dans lequel on va pouvoir créer un certain nombre de bâtiments qui vont pouvoir nous apporter une sorte d'économie, soit de l'argent pour acheter des équipements pour nos personnages, soit euh, nous permettre bah, d'avoir par exemple de quoi construire des murailles ou des défenses automatiques également qui vont pouvoir euh, tirer un coup supplémentaire parce qu'évidemment nos personnages ils ont un nombre d'actions par tour qui est limité oui. euh, avec des attaques qui prennent plus ou moins de points d'action ou plus ou moins de points de mana ou les deux parfois et donc bah, va falloir faire assez attention et puis bah, être prévoyant parce que forcément si on se retrouve à un moment où on a euh, déplacé notre personnage, on a attaqué à fond, on est bien content, si on se rend compte que notre personnage il a plus assez de points de mouvement pour se désengager et qu'il y a plein d'ennemis qui vont arriver bah, là il va passer un, un mauvais moment et c'est ça qui est vraiment fun dans le jeu, c'est vraiment ce côté un peu stress qu'on retrouve assez rarement dans un dans un tactical RPG puisque justement le, le fait que ce soit du tour par tour il n'y a pas vraiment de stress tactique oui. tactical RPG il y en a quelques-uns qui existent un petit peu qui sont orientés horreur j'entends mm -hmm. mais euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir alors là c'est pas de l'horreur mais c'est quand même bien bien stressant oh,
0: moi, moi le, le, à, à t'entendre parler le seul truc qui me fait peur alors bon au oh, mis à part l'aspect totalement addictif que je comprends parce qu'il y a des mots-clés que tu as sortis, type synergie, type euh, expérience, rogue, etc., qui, évidemment me concerne au, au, au plus haut point, mais euh, je sais que moi, j'ai un problème avec les tacticals notamment, c'est que j'ai une sorte d'angoisse de pas faire le bon move, ce qui me pose problème parce que je peux rester en mode euh, avant de passer au tour suivant, enfin de réfléchir pendant des heures et des heures. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir tellement d'ennemis que euh, je risque d'être bloqué dans une boucle de réflexion infinie. Et c'est pas un peu le risque dans, dans ce genre de choses bah...
4: T'es obligé en fait de, enfin tu peux choisir d'éliminer simplement le plus d'ennemis. Après oui effectivement tu as, as un certain nombre de choix euh, qui dépendent de la façon dont tu veux jouer. Tu peux jouer plus ou moins risqué. Tu oui. peux faire des techniques qui vont tuer beaucoup d'adversaires d'un coup. Tu peux faire mais qui sont un peu plus risqués. Et il faut également essayer de tuer des ennemis qui mettent en danger soit d'autres de tes personnages, soit qui mmh. mettent en danger des murailles. Il faut courir après les ennemis qui ont réussi à pénétrer <rire> dans la base. Ça aussi, c'est pas très marrant, parce que forcément, tu es obligé de désengager un personnage pour qu'il court après des ennemis volants, par exemple, qui passent au-dessus des murailles. Donc oui, il y a, y a beaucoup de choix et effectivement, bah, il, faut, il faut se décider au bout d'un moment. Mais bon, de toute façon, le jeu est quand même bien fait. Il y a un, un niveau, on va dire, un peu simplifié tuto qui nous permet de comprendre un petit oui. peu les, ce qu'on peut faire, qui n'est pas trop punitif si on fait une erreur, et qui nous permet un peu de, de comprendre les priorités dans certaines situations. Après, si t'es habitué peut-être des tactiques à l'RPG un oui. peu plus classiques, ça peut être c'est pas bien différent, c'est juste que c'est un peu plus complexe au début. D'accord. Parce que bah il y a tout l'aspect et amélioration des personnages à travers beaucoup d'aspects mais euh, toutes les synergies aussi que tu peux créer, tu les tu les découvres, c'est normal. Mmh. Donc comme les, la plupart des jeux tu, tu vois ce qui marche bien en, entre tes personnages et puis même pour un seul personnage quand tu arrives à bien l'orienter quelque part et que tu as les bons talents sur un bon guerrier qui quand il tape reprend de la vie, par exemple au genre de choses, bah forcément tes T'es bien parti. Et en plus, t'as les boss à gérer derrière, donc. Oui, ah oui, oui. Et qu'est-ce qui fait de ce jeu, parce que
0: t'en as, as essayé des centaines, tu m'as dit hors antenne que ton récap euh, ton, ton récap Steam était était absolument monumental. Qu'est-ce qui fait que euh, parmi les centaines de jeux que t'as as essayé cette année, c'est celui-là qui ressort Parce que des euh, rogues et le... des choses comme ça, t'as dû en essayer. Je pense que c'est le goût
4: de reviens-y ouais. globalement. C'est le le fait que ce soit lent, souvent dans les jeux, ça peut être quelque chose de perçu comme assez négatif. Mm -hmm. Mais au contraire, quand c'est très lent et que tu as le temps de vraiment améliorer ton village, améliorer tes personnages comme tu le peux, etc. Euh, c'est un peu le, le syndrome du « un tour de plus »,« ouais. one more turn ». Bon, une, une, une nuit, ça dure euh, en jeu, donc une phase de combat, ça dure euh, 20 ou 30 minutes. donc pas, ouais. Pour un tactical RPG, ce n'est pas si long. Mais il y a une bonne dose d'adrénaline malgré tout en disant « bon là j'en suis à la septième nuit, il faut pas que je me foire sur ce que je fais ». Et du coup t'as envie d'avancer et puis de voir un peu vers quoi tu vas. Euh, libérer de nouvelles armes également parce que tu mmh. plein plein de choses à libérer en jouant avec un, un système entre guillemets d'expérience globale à la partie en cours. Et puis il y a un système de fait également qui permet de débloquer des choses. Quand on a tué euh, X ennemis, on a fait X pas avec un personnage ou qu'on a utilisé telle arme, on a plein d'autres armes qui se débloquent. Donc il y a vraiment plein plein de choses perma en permanence pour redécouvrir un petit peu, puis essayer de trouver de, de nouvelles techniques. Et moi j'aime bien les tactiques à l RPG, le seul problème que j'ai c'est que les tactiques à l RPG bah ça prend du temps et que du temps bah je peux pas en investir malheureusement euh, 30 heures par jeu. Ouais. Donc c'est un peu le, le truc qui me bloque malheureusement. J'avais pensé à citer d'autres jeux que qui j'ai pu terminer comme Viewfinder ou, ou d'autres. Oui. Mais The Last Spell, oui, c'est vraiment... Viewfinder, comme il est court et que je l'ai terminé, bah forcément, il n'y a pas le goût de reviens-y, même est si vrai. on peut saluer l'idée globale. Mais j'avoue que The Last Spell, oui, c'est le jeu on a envie d'y retourner pour réussir. Parce que forcément, quand on perd après une partie de 5h30, bah, on n'a qu'une envie, c'est <rire> d'y retourner pour faire mieux. Surtout en profitant des nouvelles améliorations qu'on peut avoir. Notamment, bah, avoir les... les tourelles dont je parlais qui peuvent tirer automatiquement. Ah oui, over-defense
0: qui, a... qui apparaît, ouais, je suppose. Mm. Et eh ben écoute merci du coup on a parlé de The Last Spell dans, dans silence on jour 2023 grâce à toi donc euh, donc c'est c'est une bonne chose bah bon courage pour ta rétrospective euh, ta rétrospective 2023 euh, perso donc et puis euh, et puis ben bon courage et euh, pour l'année 2024 qui s'annonce bien remplie à euh, en croire oui. les, les vidéos que t'as déjà postées et puis euh, et puis voilà on va continuer à suivre ton travail évidemment régulièrement Merci beaucoup, Seldel. Merci beaucoup. On continue, on continue ce petit, cette petite rétrospective 2023, ce petit All-Star 2023 avec, euh, avec une nouvelle intervenante. Alors, j'avais mis en contrainte, j'avais mis en contrainte pas de Baldur's Gate 3, pas de Zelda Tears of the Kingdom, mais... J'avoue que ceux et celles qui insistent, je cède toujours. Donc euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Chloé Voitier. Salut Chloé Salut Donc euh, tu, es, euh, tu es journaliste au Figaro euh, qui est, euh, et aussi tu participes au podcast euh, Quête latérale. Que, que devient Quête latérale d'ailleurs
1: euh, bah, Quête latérale est devenue et passée de podcast mensuel à podcast à bah, parfois il sort. Euh, donc, euh, euh, non, il est... <rire> Et voilà, irrégulo. Euh, donc, il existe toujours. Donc, je pense là, euh, parti comme c'est, prochain épisode en 2024. Mais je mmh. ne sais pas quel mois. Mais euh, on va essayer de faire en sorte que ce soit janvier.
0: Et donc, tu suis euh, notamment euh, régulièrement toute l'actualité du jeu vidéo euh, sur euh, au Figaro. L'actualité économique, mmh. principalement. L'actualité économique, cette année, a été... Euh...
1: Rempli Ah, bah euh, a été bien rempli, là. Avec, euh, voilà, on est un peu passé de genre, youpi, le jeu vidéo, le avec le Covid, c'est génial, on a atteint des sommets, à oups, maintenant, c'est la soupe à la grimace, euh, avec beaucoup, voilà, de plans de, de, plans de licenciement. Puis on a aussi mm. suivi avec grand intérêt le dossier Activision Microsoft, qui nous a fait un nombre de rebondissements absolument incroyables. Le gros euh, fil donc, rouge ouais,
0: écono économique de l'année.
1: Ah, ouais, clairement, <rire> clairement, franchement, on est passé par tous les États, je pense, par ce, sur ce dossier. Ouais. Euh, donc, euh, donc donc ouais, ça a été une année assez chargée sur le front, on va dire, business euh, ouais. du jeu vidéo.
0: Donc euh, à, à, suivre, à suivre sur le site et dans le journal Le Figaro, euh, donc sur, euh, sur la rubrique éco. Et puis voilà, ça parle de, tu parles aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, tu parles aussi de toutes les technologies, les startups, les, euh, la, les technologies, l'économie du numérique, pardon. Et là aussi, il y avait plein de choses un peu... Euh... Oh, oui, oui voilà. genre
5: l'IA, par <rire> exemple, l'intelligence artificielle, petit dossier.
0: Genre Twitter, <rire> genre... Voilà. Ah oui. Oh mon dieu! <rire> oui, t'as plus beaucoup de temps. T'as plus beaucoup de temps pour jouer, mais tu as trouvé le temps de jouer suffisamment pour avoir un jeu de l'année 2023. Quel est ton jeu de l'année 2023, Chloé? Baldur's Gate 3. Ouais voilà bah non, <rire> trois, évidemment
1: ouais, non, ça, ça a été en fait quand tu m'as envoyé la consigne donc ni Baldurs ni euh, Zelda je me suis dit bah en fait je suis mal euh, mm. parce que euh, donc bah j'ai joué quand même à assez peu de jeux cette année ouais. euh, pour les raisons qui s'appellent la vie <rire> euh, et euh, et bah dans le lot bah c'est vraiment c'est Baldurs qui s'est imposé je l'ai pas encore fini là je suis à l'acte 3 parce que mm -hmm. j'ai euh, commencé en septembre et donc pareil bon là ma, ma session est un peu euh, chaotique en fonction de si j'ai le temps ou pas, mais je suis bien décidée à aller jusqu'au bout. Bah, L'acte euh, 3,
0: ça, été... ça veut dire que tu as ouais. quand même bien avancé. On est.
1: Oui, oui, non, j'ai bien, bien, bien avancé. Et enfin, euh, ça a été une révélation pour moi, alors ouais. que franchement, c'était pas parti pour.
0: C'est-à-dire que pas. tu n'es pas euh, orienté RPG. C'est RPG et tout ça, c'est pas trop ta cam. Alors
1: RPG, si, mais plutôt japonais. Ouais. Euh, parce que je fais partie de la génération euh, qui a découvert euh, Final Fantasy 7 quand il était au collège Bien euh, sûr. donc autant vous dire que voilà ça vous marque quand même une bonne partie euh, de votre adolescence et de vie euh, d'adulte mm -hmm. et euh, par contre le jeu euh, le jeu de rôle euh, alors à l'occidental oui j'en avais fait type Skyrim ouais. type Dragon Age mais euh, moi ce que je classais de manière euh, comme genre le RPG à l'occidental de PCiste euh, c'était quelque chose auquel je ne touchais absolument pas je ne joue pas sur PC, pour plein de, plein de raisons. Euh, et ce qui fait qu'en fait, Baldur's... Donc c'était mal parti, pourquoi En fait, il y a plein de raisons. C'est ouais. un, euh, j'avais pas spécialement... Enfin, j'avais entendu le nom passer, mais sans plus, ça me disait mm -hmm. rien de particulier. Euh, j'avais du coup jamais joué à un Baldur's Gate de ma vie. Euh, les jeux de plateau, les Donjons et Dragons, évidemment, je connais la marque Donjons et Dragons, ouais. mais je n'ai jamais fait de jeux de plateau Donjons et Dragons. jeux de rôle euh, sur et table. Donc, voilà. <rire> voilà, jeux de rôle sur table... Voilà, pas du tout. Et euh, en plus, bah, euh, voilà, faire un CRPG, j'en avais jamais fait. Donc autant dire, tout était réuni pour que je ne m'intéresse <rire> pas à ce jeu.
0: Et alors, qu est-ce que c'est -ce est, bah, et... est -ce est, euh, l'espèce d'engouement populaire euh, global de gens qui disent que c'est le jeu de l'année, le jeu de la décennie, c'est un chef-d'oeuvre absolu Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont fait basculer dans Baldur's Gate alors... 3
1: il y a une première raison qui a fait que j'ai commencé un peu à m'intéresser à la chose. C'est une certaine vidéo avec un ours. Euh... <rire> euh, donc, je pense bon, tout le monde voit de quoi je non, parle. Non, vas-y, si, raconte mais... quand même. Ah, il, faut, mais... il faut expliciter ah, okay, quand je, même. Je vous raconte. Donc, ça, c'était je ne sais plus quel mois. C'était juin, juin, juillet, un truc mm. comme ça. Euh, donc, l'Ariane avait fait une session en direct, en public de, de Baldur's Gate 3, où les gens choisissaient enfin, voter pour quels étaient les choix de scénario à faire. Et donc, mmh. l'extrait le plus viral, c'était bah, une, une scène, on va dire, coquine entre euh, deux personnages du jeu, dont un druide. Ouais. Et, euh, et donc, le, le druide, à un moment donné, porté par sa passion, se transforme en ours. Et, euh, et donc, on a plusieurs choix de dialogue et le public fait plusieurs choix de dialogue qui amènent au fait que la chose se fait alors que le Douride reste en ours. Avec Astérian, et euh, donc, avec donc. Avec, ouais, avec Astarion et avec le côté un peu comique du euh, « il y a un écureuil qui passe par là, donc on ne voit pas <rire> ce qui se passe, mais l'écureuil regarde, il ouvre grand les yeux et il fait tomber sa noisette. » Donc, c'était... Alors, moi, ça fin, ce, ce passage m'a fait hurler de rire parce ouais. qu'en fait, c'était... Bon, ça aurait pu être vraiment très, très salace, etc. Mmh. Mais euh, c'était tourné de manière assez drôle et fine. Et je me suis dit... Tiens, tiens, tiens C'est quand même intéressant cette histoire parce que franchement, j'avais pas pas vu ce jeu passer sur mon sur mon radar. Et je me suis dit bon bah malgré voilà le côté un peu poète-poète de la de cette séquence, je me dis quand même ça ne pas être si int... euh, l'écriture a l'air quand même assez intéressante parce qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de très très vulgaire. Et, et, et euh, il faut et là, quand même euh,
0: mettre euh... tous les choix possibles pour arriver mmh. dans cette Arrivé possibilité là. totalement improbable, mais que mmh. cette possibilité totalement improbable soit prévue. Par oui, l'Ariane. Et finalement, c'est là où c'est hyper représentatif de ce qu'est Baldur's Gate 3. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on commence un dialogue, quand on commence, quand on commence à, à enclencher un système de choix où on va choisir des trucs improbables, des choses juste pour voir, on, on a toujours ce sentiment de dire « Non, mais ils n'ont pas prévu ça ». Ils sont pas ouais, allés jusqu'à euh. écrire un truc là-dessus, à mettre en scène, parce que c'est cinématisé aussi, l'écureuil ouais. qui passe et ce genre de choses, c'est mmh. cinématisé. Et il y a toujours ce, 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 ce moment où on se dit « non, mais ils ont pas prévu ça ». Et si, ils ont prévu et ça. Et
1: bah si, et bah si. Et en fait, c'est un truc qui m'a vraiment époustouflée quand j'ai joué à ce jeu, donc il y a déjà eu cette scène, et aussi bah voilà, le fait « ça sort en août sur PC mmh. ». Énorme engouement, etc. Et donc là, je me dis « Ok, il se passe quelque chose. Donc, j'attends patiemment la sortie PlayStation 5 mm -hmm. pour y jouer. » Et euh, voilà, depuis, euh, bah depuis c'est la fête, euh, même <rire> si voilà, je dois quand même alors faire un petit disclaimer pour yes. les joueurs, joueurs comme moi qui viennent de la console et qui viennent de l'univers plutôt japonais. Il euh, y a quand même une marche à monter hein, ouais. avant de jouer à Baldur's Gate 3 quand on n'est pas habitué au système, à la, à la pensée un peu du, du, jeu, du jeu PC. Euh, énormément de menus, une prise en main pas évidente, euh, un inventaire qui rend fou. Et euh, moi, je sais qu'il m'a fallu à peu près 10 heures et pas mal de, de tutos ouais. à lire à côté, à regarder sur YouTube pour essayer de comprendre un peu dans quoi j'allais. Euh, donc ça, je sais que ça peut. Enfin, j'ai d'autres amis qui sont dans le même cas, ça les a un peu... Euh, ouais, ça leur a fait un peu genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Je comprends pas. Euh, » Donc il faut s'accrocher hein, quand on ne vient pas du tout de cet univers. Mais une fois qu'on est dedans, c'est bon, hein, c'est le toboggan et après, c'est que du plaisir.
0: Et justement, qu'est-ce qui... Au-delà de, de cet engouement populaire et de ces euh, ouais. vidéos qui montrent un peu l'étendue euh, ouais. de, de ce qu'avait prévu et de ce qu'a écrit et de ce qu'a conçu euh, l'Ariane, justement, qu'est-ce qui t'a fait franchir cette marche Parce que cette marche, je la vois, hein, je la vois très bien, ouais. surtout quand on n'a pas d'expérience de jeux PC, de, de jeux à la souris et, et, et ce genre de choses. Euh, qu'est-ce qui t'as fait dire « je vais l'apprendre, je m'accroche ce jeu, je jeu. ». Qu'est-ce qui t'a fait tenir, justement eh ben,
1: Déjà, parce que bon, déjà, euh, le, le fait que tout le monde dise que ce soit un excellent jeu, et surtout parce que je le voyais, hein, je voyais mmh. que derrière cette difficulté d'approche, c'était absolument formidable euh, aussi, pourquoi Parce que dans le jeu vidéo, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait que je me extrêmement frustrée la plupart du temps, c'est que j'aime les histoires bien racontées. Ouais. J'aime les bons, les beaux dialogues, j'aime les personnages intéressants, j'aime être embarqué dans un monde crédible. Euh, donc, autant vous dire que je souffre souvent. Ouais. Et, euh, et donc, il y, euh, y a quelques miracles qui arrivent de temps en temps. donc Pour moi, mon dernier vrai miracle, c'était The Witcher 3. Ouais. Euh, qui m'avait montré bah, voilà, que c'était possible euh, mmh. de faire, euh, de faire un, un RPG, là aussi à l'occidental, mais quand même beaucoup plus euh, abordable pour un, une consoleuse comme moi, qui soit... Euh, bah, voilà, en laquelle on était totalement embarqué dans l'univers. Mmh. Et sachant que je sortais aussi d'une expérience très frustrante qui s'appelait Final Fantasy XVI. Euh, voilà. Euh, <rire> ouais. Un jeu auquel j'ai voulu beaucoup croire et euh, qui m'a terriblement déçu même si je me suis accrochée, en fait... Euh, plus, plus ça a passé. en fait, plus je vois ce qui n'allait pas dans ce jeu. Et en fait, Baldur's, Baldur's Gate 3 fait tout l'inverse. C'est ça. C'est euh, qu'il y a
0: donc... un truc qui s'appelle les quêtes secondaires, qui sont ouais. un petit peu euh, un, de différents niveaux entre les deux jeux. Ouais. Ouais, hein, ouais. Ah bah
1: clairement. En fait, ça c'est un truc qui m'a vite soufflé dans... dans Baldur's Gate, c'est que euh, tout est entremêlé. Mm. Y a une... En fait, on arrive dans, un, on va dire, dans une nouvelle zone, hein, je schématise. Et là, en fait, il y a un nombre de quêtes qui s'activent, mais sans qu'on sente non plus submergé de genre mmh. « Oh mon Dieu, il y a trop de trucs à faire ». Et en plus, plus on avance dans les quêtes, plus on voit qu'elles s'entremêlent avec la quête principale, il y a des allers-retours, du secondaire principal, quête de personnages. Et c'est d'une richesse absolument folle. Et ouais. Il y a un nombre... enfin Des fois, je me dis « Mais comment est-ce qu'ils ont fait ça Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça ?» Et faire un univers crédible. Et donc voilà, il y a ce côté écriture qui est absolument génial, quête secondaire qui sont extrêmement importantes. Et aussi le côté combat, parce que bon, euh, FF16, s'est construit sur le fait de euh, l'exocidentaux n'aime pas le tour par tour. Ouais. Bon, bah, <rire> la preuve que si. Euh, la preuve que si. Donc c'est vrai que c'est une euh, antithèse
0: alors... aussi là-dessus. Tu raison. Ah, c'est une, ouais. une
1: antithèse totale de FF16. Et. Euh, et euh, le côté tour partout ben bah, moi je viens de là donc euh, ça m'a absolument pas euh, pas gêné bien au contraire j'aime ai, beaucoup alors après bon je vous avoue moi je joue en facile euh, mm -hmm. parce que bah déjà je n'ai pas beaucoup de temps je peux pas non plus euh, me permettre de recommencer 15 000 <rire> fois les mêmes les mêmes combats euh, mais même je trouve même en facile il y a quand même du c'est quand même assez relevé hein c'est ouais. pas enfin il y a quand même un petit challenge je sais pas non plus ça rentre comme dans du beurre il euh, faut quand même euh, bon je me souviens le tout début de jeu euh, voir en premier la plage avec les <rire> euh, avec les cerveaux enfin, je me suis mangé un nom de Game Over <rire>
0: hallucinant euh, juste sur le premier combat. Quoi. Donc, oui, euh... oui, je m'en souviens bien de, de celui-là. J'avais fait dans l'Early Access, j'avais pas compris. J'avais un, euh, un peu souffert. Mais euh, là, il y a une grande question qui reste. Donc, tu es dans l'acte 3, euh, oui. donc tu t'approches de l'acte final de la fin. et, de, mm. et de la fin. Euh, J'ai des gens autour de moi qui, euh, qui ont fini Baldur's Gate, mais qui ne sont pas sortis de Baldur's Gate. Est-ce que, mm. pour toi, euh, parce qu'il y a aussi. Cette perspective, ce, 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 ce truc où on voit que il y a un, j'ai fait cette quête de telle manière, mais il y a quelques lignes de dialogue, il y a quelques personnages ouais. qui me font dire, j'ai quand même l'impression que le jeu auquel j'ai joué, qui m'a tenu ouais. 100-150 heures pour arriver jusqu'au bout, je peux redécouvrir un jeu qui n'a rien à voir en prenant un ouais. autre personnage, mmh. euh, en, en faisant d'autres choix. Euh, Est-ce que ouais ce n'est que pour toi que le début de ton aventure Baldur's Gate 3 où tu te dis ouais, si je finis un run, ça va
1: Alors, de manière hyper réaliste, je pense qu'en vrai, je ne ferai qu'un seul run, ouais. mais, parce que sinon, je pense que je ne jouerai plus rien d'autre de ma vie, <rire> euh, mais, euh, mais oui, c'est clair, ben, on voit très vite, enfin on comprend très vite que oui, les, les choix en fait, peuvent être Enfin, peuvent mener sur des... sur des pans de scénarios radicalement différents euh, donc ça c'est quelque chose où j'avais conscience en commençant et donc je me suis dit il faut que je fasse une run parce que probablement j'en ferai qu'une seule mm -hmm. euh, qui me satisfasse donc j'avoue et ça va hurler pardon mais que oui euh, parfois j'ai regardé un peu euh, des solus pour savoir ah, bon, mais... si je fais quel choix vers où je vais en fait ouais. et pour être sûr de ne pas aller vers un chemin qui ne me plaît pas du tout mm -hmm. donc oui euh, et oui pardon euh, j'ai relancé ma ah, sauvegarde bah, alors, là, quand il y avait coup, des choses qui ne se passaient non, pas comme il fallait
0: <rire> on, joue, on joue comme on veut et il n'y a absolument pas de jugement, surtout sur les jeux en solo. Mais on, en alors fait, on joue comme on veut.
1: C'est clair, mais en plus, mais ben, enfin, le jeu m'a tellement surpris. Mais par exemple, je me souviens à un moment donné en, en début de jeu euh, avec le magicien Gale. Mmh. Juste, euh, on discute dans le camp et euh, je fais juste, enfin, je lui dis. Euh, en fait, il me demande, il demande des objets magiques au tout début ouais. du jeu. Bon, il se trouve que là, je l'avais pas dans mon inventaire, c'était dans mon coffre. Donc, je lui dis non, juste le temps d'aller dans mon coffre. Et en fait, je lui dis non, et il se casse. Et c'est marqué genre, <rire> gars, il a quitté votre aventure. Et là, j'ai hurlé. J'ai mais c'est quoi <rire> Mais enfin Donc... <rire> Mais enfin <rire> Donc, du coup, bon, bah, vite, j'ai relancé ma sauvegarde en me disant, OK, bon, avant de lui parler, je vais mettre l'objet dans mon inventaire. Mais en fait, c'est un jeu voilà que, que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il m'a il m'a surpris ouais. par le fait que voilà tes personnages bah, ils peuvent partir ils ouais. peuvent partir s'ils sont pas contents que rien en fait rien n'est acquis ouais. que tu peux partir sur des directions euh, des situations qui normalement dans un jeu classique se termineraient juste par un game over là c'est genre non non le jeu va continuer <rire> voilà euh, t'as fait une énorme connerie tu vas devoir tuer tous tes anciens alliés euh, mais bah faut assumer euh, c'est ton choix euh, au lieu de te faire un game over bah tu vas continuer sur cette cette voie là t'as fait une connerie t'assumes voilà. Donc euh, donc voilà donc c'est pour ça voilà c'est un jeu enfin je pourrais en parler des heures et des heures mais je vais je m'arrêter là aussi très bonne musique euh, oui. j'aime euh, ah exact. la musique est incroyable exactement je, je l'écoute en bossant.
0: Ouais. Ah oui, t'es quand même bien parti dedans, mais évidemment, ouais. Baldur's Gate 3, euh, jeu de l'année, qui est jeu de l'année pour euh, énormément de personnes, mm. hein, euh, en compétition avec Tears of the Kingdom, évidemment, qui sont les deux monuments de cette année 2023, mais c'est vrai que Baldur's Gate 3 a ce côté un peu unique... Du côté mmh. un peu jamais vu, euh, qui un peu fascine, notamment nous qui, euh, qui en faisons une partie de notre métier. C'est vrai que c'est toujours assez fascinant de voir des choses comme ça émerger totalement euh, mais, imprévisible. Bah
1: ça, en fait, j'adore. Bah, comme tu dis, c'est vraiment l'outsider le plus total ouais. de cette année. Et ça, j'adore. Enfin, le fait que ce soit vraiment un RPG, mais dans... Occidental, genre Donjon et Dragon enfin le truc vraiment qui est le plus mal parti pour que ça fonctionne ça. au niveau très grand public où il n'y a pas ouais. genre bon il n'y a pas de DLC il n'y a pas d'achat en ligne il n'y a pas enfin il n'y a pas tout ce qui est à la mode et c'est le jeu de l'année et ça j'adore ouais. euh, donc continuons comme ça continuons comme ça et en, et en plus c'est européen hein, c'est génial mais oui euh, euh,
5: c'est <rire> belge Bravo, il parle bravo français,
1: les français <rire> bravo les belges et aussi euh, je dois le dire Team carnac voilà
0: ah, euh, c'est euh, important voilà, c'est important voilà, <rire> Merci beaucoup
1: Chloé! Merci Erwan!
0: On continue ce bilan 2023 en demandant quel est le meilleur jeu, bon sauf Baldur's Gate 3 et euh, Zelda Tears of the Kingdom pour la majorité des intervenants, mais en demandant leur jeu de l'année à, à plusieurs personnes. Et j'ai le plaisir, vraiment le plaisir, avant qu'il euh, qu fasse son apparition dans Gachette Gauche euh, aux alentours de 2024, euh, probablement, euh, d'accueillir Olivier Bénis. Salut Olivier. Salut Arwan. Bah, plaisir partagé hein, bien sûr. Comment ça va ça s'est bien passé, le jeu... Très bien. le jeu vidéo à France Inter, ça s'est bien passé en 2023 <rire> Ça se passe toujours
6: bien. C'est un combat de tous les instants, mais ça se passe toujours bien.
0: Mais tu continues, tu continues à en parler régulièrement, à
6: faire des, des
0: chroniques, jeux
6: vidéo euh... Ouais, bien sûr. Mmh. Bah oui, c'est toujours ma petite chronique le, le mardi matin, euh, très très tôt. Mais dispo en podcast aussi. Mmh. Et puis on, on a commencé à lancer depuis quelques semaines un petit format vidéo aussi sur euh, oh. sur les légendes autour du jeu vidéo. Donc les soit des légendes urbaines qui tournent autour d'un jeu, soit soit des petites histoires autour du jeu. Donc voilà, on commence à ça se développe petit à petit. Ça, en ça vidéo, ça,
0: ça se retrouve sur la chaîne YouTube de, de France Inter ou c'est
6: ouais. Alors sur, pas mal sur euh, la chaîne Instagram d'Inter et, euh, et TikTok un petit peu parce qu'on commence à mettre le pied dans TikTok oh. aussi. Donc voilà.
0: L'avenir l'avenir tout de suite. bah le futur les réseaux sociaux <rire> des jeunes quoi incroyable oh bah trop bien trop bien cette année 2023 tu l'as trouvé euh, tu l'as trouvé comment euh, intense au niveau des jeux vidéo riche euh, ouais. très
6: riche j'ai presque envie de dire trop riche mm -hmm. euh, je crois qu'on est beaucoup à partager ce constat il y avait vraiment énormément de choses cette année bah pour la petite histoire tu vois ce matin on, on, on en parlait en conf de rédac, de tiens est-ce qu'on se ferait pas un petit bilan et perspective du jeu vidéo 2023-2024, et la première réponse que j'ai eue, c'est « Bah franchement, 2024 ?» Par rapport à 2023, <rire> où il y a eu ces espèces de poids lourds qui sont tous arrivés d'un ouais. coup, il y a eu des bulldozers dans, dans le marché et là 2024 je disais franchement j'ai pas d'idée je, je, je sais pas ce qui peut arriver après, là on est vraiment sur une espèce de vide post, post trop plein ouais, on, on est un se, peu comme après un, après, après un repas de ouais. Noël un peu, trop, <rire> un, un peu trop imposant on se dit tiens non on va plutôt prendre une aspirine le lendemain et, et quelque chose pour digérer parce que l'on va pas y arriver.
0: On va prendre le temps de digérer 2023 avant ouais, c'est vrai aussi. et je pense que tu as totalement raison c'est un truc assez, assez fou qu'on a du mal à se projeter sur les mois qui arrivent parce qu'on a oh. eu un peu de mal à encaisser les mois qui viennent de s'écouler, on va re reparler quand même des mois qui viennent de s'écouler. On va commencer la digestion. Ton jeu de l'année, le jeu que tu as, que, dont tu aimerais parler euh, aujourd'hui.
6: Bah, moi, j'aurais vraiment voulu parler, et c'est un de mes jeux chouchous de l'année, si ce n'est mon jeu chouchou, de Chia, ah. euh, par, le, par le studio AC Web. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je prononce bien, je crois. Ouais. Mm -hmm. Ou Aweb, ah, oui, J'ai toujours un doute. Ce <rire> n'est pas grave. On va, on va retrouver. Enfin bref, un petit studio euh, fondé par deux néo-calédoniens qui est donc euh, bah, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie, mais qui mm -hmm. n'est pas un jeu en Nouvelle-Calédonie, et qui raconte l'histoire de cette petite gamine, Chia, qui vit sur euh, sur un archipel, enfin sur une petite île d'un archipel avec son père, et qui va se découvrir des pouvoirs magiques, notamment le fait de pouvoir euh, posséder à peu près tous les objets et tous les animaux qui l'entourent, Et va s'en suivre toute une aventure puisqu'elle va essayer de partir à la recherche de son père, qui est ouais. enlevé par le tyran local qui euh, terrorise la population euh, du coin. Et voilà, et c'est le début d'une espèce d'aventure. Euh incroyable, euh, très, euh, euh, j'allais dire très Disney, mais ça, ça fait, ça donne presque l'impression que c'est naïf, mmh. mais c'est naïf vraiment dans le bon sens du terme, c'est à dire que c'est très joli graphiquement parce qu'il y a cette espèce de, de de visuel à la Wind Waker, un peu euh, des grands moments du Zelda, euh, style cartoon et tout ça. Il y a une musique qui est vraiment euh, euh, enchanteresse du début à la fin, enfin la bande son est super. Enregistré cette... en Nouvelle-Calédonie, je crois. Hein. Euh... Ouais, je crois que c'est pas mal avec des groupes locaux. Ouais. Ils ont enregistré aussi avec, avec la langue locale, mm. euh, principalement. Un petit peu de français, un petit peu de, de langue locale calédonienne. Et, et ça transpire vraiment l'amour pour, pour ce pays, pour cette mm. région, pour, pour tout ce qui est, toutes ces légendes, sa faune, sa flore. Enfin, vraiment, il y a une espèce de d'impression, euh, de, de luxuriance, pour utiliser ouais. <rire> un mot euh, un peu euh, un peu compliqué. quoi Mais euh, mais il y a ça, il y a de la jungle, il y a de la ville qui se développe, il y a plein de choses, et c'est vraiment un jeu qui pousse à l'exploration. Et ce mmh. qui fait que, pour moi, c'est mon jeu de l'année, euh, or, euh, vraiment, les, les, les deux gros poids lourds que tu as évoqués, c'est mon jeu de l'année parce que ça m'a redonné, euh, comment dire, le plaisir de jouer. Mmh. en fait à un jeu vidéo il y a vraiment ce côté par exemple il y a, au bout d'un moment on finit par débloquer un petit peu des sortes de, de déplacements instantanés on peut aller un peu plus vite dans les déplacements ouais. mais on prend tellement de plaisir à bouger juste à se déplacer dans le jeu à voyager à explorer qu'on le fait quasiment jamais Mm. on se jette d'arbre en arbre, on possède un oiseau pour aller plus loin, après on possède un dauphin pour nager, enfin, il y a vraiment toute une espèce de... il de, y a tellement de, de, de gameplay différents qui sont mixés dedans, il y a des inspirations d'un peu partout, tout est euh, assimilé et très bien rendu dans le jeu, ouais. c'est qu'en gros c'est inspiré de plein de choses, mais ça n'est pas une compilation de ces choses, mm. c'est un truc différent et, euh, et vraiment, et voilà et c'est un jeu de sensation, c'est ça C'est que ouais. euh, quand, quand, je, quand je disais ça, c'est vraiment ce... Ce côté, moi, ça m'a rappelé pourquoi j'aime les jeux vidéo, c'est-à-dire que j'ai envie de vivre des aventures, j'ai envie de partir dans la jungle, j'ai envie euh, de faire ça, de voir que s'il y a un sommet là-bas, je peux y aller. Euh, voilà, ça m'a rappelé des sensations de Breath of the Wild, hein, forcément, parce que c'est un jeu qui a eu une telle influence sur le monde oui. ouvert qu'on la ressent ici aussi. Mais euh, mais voilà, encore une fois, c'est pas Breath of the Wild non plus, c'est mm -hmm. ça, ça prend des inspirations et des idées de Breath of the Wild, mais c'est encore un autre truc. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça, et c'est vraiment un coup de cœur perso euh, euh, que, que j'ai adoré cette année.
0: Quoi. Moi, je sais pas si ça t'a fait euh, la, la même chose. J'avais été très, très séduit par les premières images qu'on avait vues de, de, de Chia. C'était beau. Il euh, y avait un côté un peu... Enfin, très vert déjà. Et puis, euh, dès que... On, on, on le voit régulièrement, c'est que dès qu'un jeu vidéo quitte la, la colorimétrie classique euh, bleu bleu marron <rire> bleu marron gris de, de, de pas mal de, de productions, tout de suite il y a les yeux qui s'ouvrent et puis on a envie d'aller dans, dans, dans ces univers-là. Et en même temps, j'avais comme ça cette, cette sorte d'intuition où ils vont où ça peut pas marcher, ils étaient trop petits. Enfin, est, ouais. ils peuvent pas nous proposer une vidéo façon Breath of the Wild alors qu'ils sont 12 dans leur, dans leur studio à Bordeaux et euh, enfin je crois qu'ils sont de Bordeaux ou, je, ou de, de, de ce coin là mais euh, ouais, euh, ou une partie en ça, tout cas et, ouais. euh, et, 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 et du coup quand le jeu est sorti j'ai lancé évidemment et j'ai fait ah, ah ouais il enfin, y, y avait quelque ouais. chose d'absolument surprenant euh, de, de, pour un jeu de cette ampleur là de proposer quelque chose finalement d'aussi fignolé d'aussi agréable à jouer je sais pas si ça t'a fait la même chose
6: bah ça m'a fait un peu pareil parce que euh, moi j'avais euh, eu accès à une, une préversion mmh. euh, un petit peu quelques mois avant que ça sorte et je l'avais lancé un peu comme ça pour voir euh, pareil que toi en fait j'avais vu les images mais tu dit oh tiens ça a l'air cool mais je l'avais juste mis dans un petit coin de ma tête en me disant ouais. tiens ça a l'air sympa et puis un petit peu avec ce, ah ouais, avec ce truc de euh, « Ah ouais, euh, ouais, ils tentent ça, bon, euh, ok, pourquoi pas, on verra ce que ça donne », mais euh, mais voilà, un peu comme toi, j'y croyais pas trop. Et la première version, c'était une démo qui se déroulait euh, pas totalement au début du jeu, c'était dans mmh. les premières heures de jeu, sur une des premières missions, et j'étais j'avais pas accroché, je, je m'étais dit ah, « oui. euh, Je vois l'idée, ouais, je vois le concept, c'est marrant, je vais posséder des trucs et tout ça ». Et il a vraiment fallu, en fait, que j'ai accès au jeu complet à un moment, que je me plonge dedans, avec cette espèce de, cest qu'en gros c'était plus seulement une promesse. On disait pas, c'était ouais. pas seulement vous allez voir le monde, il sera gigantesque. C'était d'un seul coup c'était le cas. J'avais cet archipel mm. qui m'attendait, qui, euh, qui pas non plus immense. Hein. C'est pas c'est pas euh, un terrain de jeu à la, à la The Witcher ou à la Zelda quoi. Mais il euh, y a tellement à faire en fait que ça ce serait ce serait presque du gâchis de faire plus euh, de, de de faire plus grand. Et quand on rentre dedans, ben bah, moi les premières heures de jeu. Je crois je crois même que en gros le, le deuxième chapitre du jeu euh, j'y suis allé très très tard parce que je passais tellement de temps oui, oui. à faire tout <rire> sauf suivre l'histoire. C'est en gros moi j'avais mon père qui était kidnappé euh, par euh, par l'oxe en local et tout mais j'ai passé des heures à juste aller euh, cueillir des trucs dans les fougères et, euh, et posséder des animaux et en me disant ouais c'est bon il va je pense qu'il est bien traité fait, il va attendre euh, va <rire> voilà. voilà et j'ai et en gros et au bout d'un moment j'ai je me suis même surpris en fait je me souviens très bien qu'à un moment je me suis dit eh, hey, mais en fait, euh, <rire> je pourrais progresser dans l'histoire, ça pourrait être sympa d'aller là pour, 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 pour avoir le, parce que je, il y avait une quête avec des objets à ramasser, le dernier objet, je l'ai, je l'ai, je l'ai pris après cinq ou six heures de jeu parce que je passais tellement, enfin, je, je prenais tellement de plaisir à ouais. me promener juste dans le jeu que j'avais pas besoin d'aller plus loin. Et puis après, quand on va plus loin, il y a encore, il y a encore des nouvelles choses qui se développent, mais vraiment, il, il était tellement cool que, qu'il y avait ça. Et comme tu dis, c'est, euh, ça reste aussi dans un coin de la tête quand on y joue de se mmh. dire c'est fou d'avoir réussi à faire ça oui. euh, avec aussi peu de gens. Je crois que c'est leur premier gros mmh. jeu, leur première grosse production. C'est enfin c'est dingue. C'est à que les, les, les inspirations sont là, mais tout le monde n'arrive pas avec ces inspirations là à faire pareil quoi. C'est il euh, y a vraiment un, un petit miracle en fait là-dessus.
0: Moi je me souviens vraiment de mes de mes deux premières heures de jeu. Ça a été vraiment un un enfin il y a un côté il y a un enchantement en fait on, on a l'impression ouais. d'être pris il y a Chia qui fait de la musique il y a cette sorte de, de douceur aussi il y a un truc il y a, y a ouais. une douceur dans, dans Chia c'est bizarre, hein, le mot la douceur va très mal avec le jeu vidéo d'habitude. <rire> enfin, C'est deux concepts qui sont, qui sont relativement éloignés. Euh, et là, il y avait, dès les, même dès le, le, le petit... L'île du prélude, serais-je tenté de, de, de l'appeler. Il euh, y, y a comme ça une douceur qui s'installe, même s'il y a de l'action, même s'il y a des méchants et tout ça. C'est très décalé, il y a de l'humour, il y a, y, a, y a ce genre de choses qui, qui font qu'on n'est jamais dans la tragédie. Mais dès le début, comme ça, il y, y a cette douceur-là qui s'installe, ce, ce, ce truc un peu... Alors, quand je vais dire chill, c'est moins drôle, en fait, mais euh, je préfère doux. Euh, voilà, vraiment vraiment un, un très, très, très bon jeu. Je suis très, très heureux que tu
6: aies choisi Chia pour pour ton jeu de l'année, vraiment. Ah, bah, avec plaisir. Je, je trouve qu'il a un côté, si je devais employer un mot, il a un côté enveloppant. Oui. Il a un côté euh, plaide, en fait. Ouais. cest qu'on on, on rentre dans le jeu, on nous fait un gros câlin pour nous dire... Euh, euh, ça va être sympa, tu vas voir. C'est ouais. euh, vas-y, plonge-toi dedans, euh, euh, profite-en, euh, reprends une partie six mois plus tard s'il faut si t'as si Limite le jeu qui vous dit euh, si t'as un autre jeu plus urgent à finir, <rire> vas-y fais-le. Mais moi je serai là, moi je serai là pour détendre entre deux parties. Ouais. Tu vois, c'est euh, si t'as besoin, je suis là et euh, et ce sera sympa et ce sera tout doux. Comme et tu puis c'est vrai
0: et c'est vrai aussi, mais tu l'as tu l'as évoqué que euh, ça, il montre aussi il montre aussi la capacité du jeu vidéo à parler de sujet tout en restant un jeu euh, Chia est oh. un jeu, enfin euh, tu as dit les inspirations, les inspirations Zelda, Wind Waker, euh, Breath of the Wild, et, 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 et on, ils assument les inspirations, euh, mais euh, donc ça reste des jeux, c'est un jeu avant tout, et en même temps bah, ça permet de parler d'un endroit du monde, ça permet de parler de culture, de choses comme ça, sans forcément avoir le côté euh, serious game et, et euh, ce, ce genre de choses, mais ça permet aussi de découvrir euh, de, euh, de, de... comment on pourrait appeler ça de... Euh, de montrer, de montrer aussi des types de cultures qui sont pas forcément très accessibles ou euh, qu'on qu n'a pas, euh, à, auxquelles on n'a pas été confronté euh, dans notre vie, quoi. Et ça, je trouve que c'est, ça montre une capacité. Bon, ça, ça va pas être, ça ne va pas être développé, ça ne va pas <rire> se retrouver dans tous les jeux du, du marché, mais ça montre cette capacité-là euh, du jeu vidéo, en fait.
6: Oui, puis il y, y a un côté, euh, ça parvient à aborder plein de. Plein de sujets différents, par petites mm. touches, sans jamais que ça arrive avec des gros sabots. Euh, ouais. C'est-à-dire que, euh, sans, sans spoiler particulièrement, mais mais l'héroïne euh, se, se trouve une petite copine au bout d'un moment, c'est jamais quelque chose qui est amené comme « Ah, regardez, on est mm. super progressiste, on a intégré un personnage LGBT ». Non, c'est juste, voilà, euh, elle s'entend bien avec elle, elle lui fait un bisou, quoi. puis, ouais. euh, puis et Il y a, y a tout qui passe comme ça, et mm. comme tu dis, il y a le côté... En, en fond, il y a ce côté affrontement euh, nature-ville aussi mmh. qui est très présent dans les deux îles principales. On a vraiment ce côté euh, l'industrialisation euh, à marche forcée d'un côté mmh. et euh, l'espèce de, de comment dire de maintien des traditions et du maintien d'un mode de vie particulier. Mais c'est pareil, c'est jamais montré comme un truc qui est totalement en opposition. C'est vraiment montré comme quelque chose qui, bah, voilà, ça existe. D'un côté, c'est comme ça. De l'autre, c'est comme ça. Et puis mm. ça peut fonctionner. et Puis ils se parlent entre eux. Et puis il y a des, il y a des personnages qui ont leur famille sur une île et, et eux sont sur l'autre. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça en fait qui sont très malines. Euh, je, je, je trouve pas d'autres mots, mais c'est, c'est, des petites touches. Et vraiment, comme je disais, c'est, c'est, c'est pas ce côté. Euh euh, revendicatif gros sabots oui. euh, genre il faut à tout prix qu'on défende l'identité euh, néo-calédonienne tout ça enfin c'est vraiment ça donne envie d'aimer ce territoire en fait mm. euh, et de mieux le comprendre et de mieux le connaître sans euh, jamais euh, faire brochure de guide touristique ou euh, ou, euh, ou tract ou quoi que ce soit ça donne vraiment envie de mieux comprendre en fait euh, ce, cette population et c'est et ses traditions, et ses histoires, et ses légendes.
0: Merci beaucoup, euh, Olivier. On va te, euh, continuer à t'écouter en 2024. Donc, euh, j'ai bien compris, sur TikTok pas. aussi. Sur TikTok aussi. <rire> c'est pas le truc
6: principal, si Non. t'as retenu que ça. Mais. <rire> <rire> sur France Inter aussi. Hein, Alors, ça sur aussi. France
0: Inter, euh, tous les mardis <rire> matins, et puis, euh, et puis ailleurs, donc sur Instagram et tout ça, pour, pour, des, pour des formats vidéo. Et puis, euh, bah, tu feras, euh, tu feras ta première apparition dans Gachette Gauche dans quelques
6: semaines. Ah, mais je, hein? je m'en réjouis euh, d'avance. Moi aussi. <rire> <rire> bah, à très vite, Olivier. <rire> Salut.
0: invité dans cet épisode All-Star 2023, j'ai le plaisir de demander de poser la même question encore une fois, euh, cette fois-ci à Marion Bargiaki. Salut Marion Salut On te connaît aussi euh, sous le pseudo de Yamoukas, et donc tu es journaliste pigiste, un peu partout, tout ça. Voilà, euh, on tu es on pas...
7: partout, on me voit partout le voilà. plus possible Exactement <rire>
0: Mais attends, t'étais là quand même dans la première d'Origami, donc... Euh, euh, c'était un eh, honneur, c'était la, incroyable la street, cred, euh, la street cred au max, hein, quand même Elle donc, est montée en flèche <rire> Truc de dingue et, et donc tu viens aussi, il euh, y a quelques semaines à peine, de lancer ta propre newsletter, Manette eh oui, tout et tout Chouquette fait. Donc, c'est une newsletter matinale, vu le nom. Non, c'est pas ça
7: euh, Ça dépend. Alors, c'est quand j'ai faim. Les, globalement. Chou les chouquettes euh... à toute heure. Oui, c est, c est <rire> ça. Ah oui, c'est ça. Chouquette à midi, chouquette <rire> au goûter. Il euh, n'y a pas d'heure pour la chouquette.
0: C'est quoi le concept de ta newsletter
7: Le concept, c'est de parler de jeux vidéo français indépendants le plus souvent, quand même, mm -hmm. parce que j'adore les petits indés. Euh, c'est un gros travail de veille, surtout. Euh, parfois un petit peu de replay de stream okay. et puis euh, du reportage quand je peux euh, je case ici ce que je n'arrive pas à caser ailleurs <rire>
0: d'accord on comprend les autres journalistes pigistes comprendront complètement <rire> c'est ça donc voilà on, on peut s'abonner est-ce qu'il y a une adresse euh, bon de toute façon cherchez chercher chouquette et manette ou manette et chouquette manette et chouquette euh, dans Google normalement il devrait ou dans un moteur de recherche que vous voulez euh, il devrait trouver euh, tout pour s'abonner à cette elle est, elle tous les combien de temps hebdo
7: oh, hebdo ou euh, bi euh, hebdo ça dépend, je... ça, I... dépend du temps, ça, ça dépend comment on appelle ça les
0: irrégulomadaires
7: <rire> exactement et c'est très beau comme mot j'aime beaucoup <rire> oh, je vais le mettre dans la description c'est magnifique <rire>
0: voilà, c'est ça il n'y a pas de problème donc c'est le moment de te poser la question on arrive en fin d'émission il y a des jeux qui n'ont pas encore été cités donc euh, le suspense comme ça enfin la liste commence à, à diminuer quel est ton jeu de l'année 2023
7: oh, Je pense que les gens qui me connaissent n'auront aucun suspense hein, de leur côté. Moi, c'est Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Évidemment, <rire> mon petit TOTK, le j'aime d'amour, <rire> et qui m'a tenu peut-être 350 heures de ma vie. Quand même
0: euh...
7: Ah oui, oui, quand même, oui, oui. Mais j'avais prévenu à la maison. J'avais ouais. dit que j'allais disparaître quelque temps. <rire> Donc ouais.
0: Ça a été effectif. Ça euh, s'est que... matérialisé très vite, ouais. À quel niveau d'attente tu étais justement avant la sortie
7: Alors je suis quelqu'un qui aime Zelda d'amour depuis sa tendre enfance, donc autant dire que je ne suis pas quelqu'un d'objectif sur cette mm -hmm. euh, licence. Euh, mon niveau d'attente était stratosphérique, je pense, à peu près. J'ai dû bassiner euh, mes proches pendant euh, des mois, des années. En fait, dès le moment où j'ai eu terminé euh, Breath of the Wild, donc euh, après autant d'heures euh, mm. sur le premier donc euh, opus euh, Switch, je pense que ça a commencé là, ouais. Peut-être six mois après la sortie de Breath of the Wild, donc cinq ans et demi. T'as commencé, voilà. euh,
0: commencé à trépiner, <rire> t'as voilà. ouais, commencé à trépiner, non, voilà. Regarder non, tout comprends. ce qui
7: pouvait se faire, euh, les scénarios, qu'est-ce qu'on allait mm. nous sortir. Évidemment, il y a eu d'infos, hein, euh, ouais. ça a été au compte goutte donc évidemment que ça entretient l'hype. Mais ouais, le, le degré d'attente était assez énorme.
0: Par rapport à ce sujet qui était quand même assez prédominant avant la sortie de Breath of the Wild, quand on avait commencé à voir des teasers, des présentations et des choses comme ça, toi, t'étais euh, emballé par euh, le fait de revenir sur cette map euh, dans laquelle tu avais passé tant d'heures, ou c'était quelque chose qui... Ah, T'aurais peut-être préféré, euh, bah dans Zelda on sait, hein, Zelda c'est euh, un nouvel univers euh, par jeu pratiquement. Euh, T'aurais préféré qu'ils aillent voir ailleurs ou rien que le fait de retourner à Hyrule dans cette Hyrule là, c'était euh, c'était un pied.
7: Alors euh, effectivement au tout début quand on a commencé à parler du jeu sans montrer toutes les nouveautés qu'il y a eu en fait euh, in fine, je me suis dit ah oh, non ah oh, c'est dommage quand même. Mmh. Oh une, une <rire> suite ah. Oh. Mais euh, la fin, bon, c'était... Oh, le, le côté scénaristique de Breath of the Wild n'était pas si dingue non, non plus. Pas... Mais mmh. je me suis dit, bon, c'était bouclé, quoi. Ouais. Euh, donc, on aurait pu partir sur quelque chose de complètement nouveau, ce que j'aurais beaucoup apprécié. Mais euh, je me suis dit, bon, si les équipes de Nintendo assument le fait de rester sur la même map, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. C'est qu'il va y avoir un petit, un petit twist ou un gros twist. <rire> donc, je me suis dit, bon, attendons un peu... De toute façon, euh, c'est l'école du gameplay, c'est l'école de, de, des fonctionnalités, tout ça. On va... Forcément, on va avoir quelque chose de nouveau. Ils ne peuvent mm. pas nous faire un copier-coller, euh, ce n'est pas leur genre. Ouais. Donc j'étais un petit peu mais mais plus. <rire> mais
0: plus. D'accord, oui, je vois très très bien. Euh, Raconte-moi, Tears of the Kingdom, qu'est-ce que ça a été ton aventure Non, mais ton aventure à toi. Pas, euh, je ne te, raconte... ah. te demande pas de me raconter le jeu en lui-même. Beaucoup Ça de gens été très y iront non, Pour <rire> niveau scénario. Encore une fois, même si peut-être qu'on peut considérer que c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu évolué par rapport à Breath of the Wild, c'est jamais le, le grand point fort. Il y en a tellement d'autres euh, de, 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 de cette licence-là. Mais comment toi tu l'as vécu euh, justement Peut-être pas les 300 heures, mais les 100 mmh. premières heures.
7: Oh, ben ça a été une découverte incroyable. En fait, euh, Tears of the Kingdom, pour moi, ça commence même avant de lancer le jeu. En mm. fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, bon, je me concentre in game et on y revient après si ouais. tu en as envie. Euh, mais sans premières heures, c'est le dépaysement malgré le fait d'être sur la même map. En fait, mm. on se dit mais alors que s'est-il passé Pourquoi tous les qui <rire> ont disparu qui êtes-vous Où suis-je D'où viens-je Enfin, je voilà. Ça a été voilà, ça a été une espèce de mini bouleversement quand même. Évidemment, quand tu as joué au premier, tu, tu retrouves très très vite mmh. tes marques. Mais euh... mais euh, je au autant pour le premier, Bluff of the Wild, quand je suis sortie de la première euh, caverne dans laquelle on se réveille, mmh. j'ai pleuré. Voilà, très clairement. Hein, <rire> j'ai vu le monde s'afficher, j'ai pleuré. Euh, mon compagnon m'a regardé, m'a dit qu'est-ce que tu as C'est Zelda, Ne cherche pas. Là, quand euh, on ah, commence Direct, à...
0: Juste, je t'interromps, mais je te redonne la parole. C'est direct en sortant de la grotte ou c'est en, en, ah, quand oui. tu t'envoles du plateau du prélude Moi, c'est... Ah, et
7: eh bien, les, les deux, pour Breath deux. of the c'est en sortant de la grotte et en, en tombant, enfin, en sautant du, du plateau du prélude, j'ai... Oh mon Dieu oh mon
0: <rire> Oui, c'est ça, est ça. Ouais, on est d'accord.
7: C'est bon, ils m'ont eu, c'est ouais. fini. Ouais. Voilà, je savais à ce moment-là que c'était, mais terminé. Mm, 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 mm. Et autant euh, avoir regardé les trailers, on ne m'avait pas donné cette... Euh... Cette sensation de, euh, de, à la fois de profondeur, de lâcher prise, ça, ça crée énormément d'émotions différentes. Mmh, mmh. Mais alors là, c'était terminé. Là j'ai dit « allez, c'est plié, <rire> c'est vendu, c'est pour moi euh, ». Et après, en fait, les, les 100 premières heures, le, le tout début du jeu, c'est un, un sentiment de liberté tellement immense qu'on se sent presque perdu. Ouais. Euh, on ne sait pas vraiment où aller, mais on y va, on tente un truc. Euh, on tourne la tête, on est happé par autre chose, et au final on a son son backlog backlog de quêtes qui qui s'affole. On se dit mais qu'est-ce que je fais, le quête principale, pourquoi faire oh, Pour c'est surfait, les quêtes principales. Oh il y a Allez, des orages bah, sinon... par là, je vais aller voir. <rire> Exactement. Et ce qui a fait que ben moi pour le coup j'ai pas fait le jeu dans le bon sens du tout, mm -hmm. <rire> donc j'ai découvert des choses euh, à des moments où j'aurais pas dû les découvrir, en tout cas. Euh... Euh, est-ce que, est que, hein. est que ça existe
0: ça Est-ce que ça existe Des choses où j'aurais pas dû les découvrir justement dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild aussi mais je parle de Tears of the Kingdom est-ce que ça arrive des choses Moi je sais par exemple que euh, j'ai été fasciné tout de suite par euh, les, les dessins au sol enfin les, les, euh, les, les larmes du... les larmes du dragon en fait
8: mm.
0: et je les ai et tous faits tout se fait. A... Ah bah oui. tous faits enfin, quête principale, pas quête principale euh... ouais. non j'y vais même si j'ai pas le matos c'est tout ça je trouve bien une petite ristourne pour 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 aller prendre la photo et enfin aller filmer le machin et tout ça et je les je les ai tous faits mais euh, c'est les premiers les premiers trucs et en fait j'ai jamais eu l'impression de faire ça trop vite d'être euh, en contretemps par rapport à, à ce que propose Zelda par ailleurs enfin je sais pas toi tu as eu vraiment cette impression d'aller trop vite dans certaines directions avant
7: oui, euh, alors, autant pour les, les glyphes, enfin, les, les dessins au sol, je pense que cette quête, en fait, elle est presque annexe. Enfin, mm. c'est un peu comme les photos dans Breath of the Wild, qu'on les ait ou pas, in fine, bon. Oui. Bon, c'est, il faut les avoir quand même dans, dans Tears of the Kingdom, mais, euh, oui, par contre, la découverte de certains temples, mm. notamment dans le ciel euh, orageux, euh, Wansu, euh, avant d'arriver au château.
8: Ouais. Donc oui, il y avait quelques oui, oui. petits trucs
7: comme ça, mais bon, c'est pas gênant au niveau de la compréhension de l'histoire. De toute façon, Link est extraordinaire. Si oui. il arrive avant que les vrai. autres y aient pensé, c'est que voilà, c'est quand même le héros. Donc... Euh... Donc voilà, ouais, j'ai foncé tout azimut, tout, tout azimut, mmh. euh, et, euh, et ça a été un bonheur qui, qui a continué pendant voilà, des dizaines, des centaines d'heures.
0: Obligé de te poser la question, on a le droit, il y, y, y a prescription, ne vous inquiétez pas, on ne va pas spoiler outre, outre mesure, mais les sous-sols.
8: Oh, mon dieu
0: Mais Qu qu'est-ce qu'on qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que ça a généré chez toi la première fois où tu t'as plongé dans, dans les failles dans une Alors,
8: faille
7: en fait, ça m'a donné la même sensation quasiment qu'au moment de sauter du plateau du prélude. Ouais. En fait, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs degrés, plusieurs niveaux de choc, Ouais, c'est ça. Euh, donc, sauter du plateau du prélude, découvrir les puits, découvrir les cavernes et se dire « mais attends, il y a encore plus bas.
8: Mais,
7: <rire> mais ils se sont, mais c'est des déglingos chez Nintendo, en fait. Euh, c'est, ben, c'est un saut dans le vide, pour le coup, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Petit bémol, pour moi, c'est un peu trop vide. Mm
8: -hmm.
7: Mais il euh, y a cet aspect un peu euh, Miyazaki-esque. Euh... Qui, moi, me plaît beaucoup, ce côté terre désolée. Euh, pour le coup, toutes les racines, j'ai fait toutes les racines
8: aussi. <rire> bah oui, les... oui,
7: je, oui. Je voulais tout voir. Alors, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Non, parce que quand on sait ce qu'on récupère après... Oh, mais Nintendo, c'est vraiment des déglingots, mais ils aiment beaucoup se moquer de leurs joueurs aussi. Hein non, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet aspect-là s'il si retente un truc pareil dans un prochain ça pourrait être beaucoup plus développé ouais. avec vraiment une espèce de monde parallèle comme on aurait pu voir dans enfin comme ça me fait penser par exemple à Link Between Worlds ou le Dark World hein, dans Link to the Past il y a beaucoup de choses à faire mm. mais le faire à cette échelle-là sur une carte qui est déjà aussi grande moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment extraordinaire mais j'ai dit j'étais pas au j'étais pas du tout euh... je suis vendu moi hein, je vous le dis <rire>
0: c'est attends c'est ton jeu de l'année tu vois t'es es obligé quand même t es, t es obligé de, de, de défendre un peu le le, le jeu qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens euh, peut-être dans le jeu ou en dehors du jeu de ta virée avec euh, avec Zelda Tears of the Kingdom
7: alors je comme je le disais euh, tout à l'heure le jeu l'aventure commence avant mm. et se termine après la fin du jeu c'est-à-dire que Tears of the Kingdom c'était assez magique d'aller récupérer ne serait-ce que sa copie euh, précommandée en magasin et de voir la la file de gens qui étaient là, la queue ouais. euh, avec un public tellement différent de ce qu'on peut imaginer. Il mmh. euh, y avait des jeunes, des vieux, des familles. Enfin, euh, C'était incroyable. Et puis, ils les entendent tous discuter entre eux. « Oh, mais t'attends quoi, toi Et toi ?» machin. Bon, j'ai trouvé ça déjà fantastique. Euh, donc, il y a les centaines d'heures de jeu qui sont fabuleuses et que tu partages avec tes proches. Moi, c'est ça que j'apprécie le plus dans ce genre de jeu, c'est que, installé sur ton canapé, tu peux faire découvrir une licence que tu adores mm. euh, à des gens qui ne la connaissent pas. Mon compagnon, par exemple, connaissait absolument pas Zelda. Et le pourquoi j'ai fait traîner ce jeu aussi, parce que j'ai quand même fait traîner, littéralement, <rire> euh, pendant des heures, c'est qu'il me fallait un moment de communion avec quelqu'un pour le finir. Et donc j'ai attendu... C'est-à-dire, ah ben pourquoi, il... pourquoi c'était me...
0: indispensable
7: Parce qu'il faut euh, forger des souvenirs autour des fins de jeu qui nous marquent je trouve ok il faut pas enfin euh, en tout cas moi je fonctionne comme ça si je finis un jeu extraordinaire seul ça aura pas du tout la même saveur que si je le termine avec quelqu'un qui m'est euh, qui m'est cher
0: d'accord mais qui a euh, pas forcément fait le reste du jeu
7: exactement c'est quelque chose de, voilà ça, moi ça me crée un souvenir qui restera je sais pendant euh, des années des moments enfin. et euh, jeune j'avais l'habitude de faire ça avec mes petites sœurs. d'accord donc là je me suis dit bon quand même euh, ma petite sœur qui a 10 ans moins que moi et qui adorait me regarder à Wind Waker par exemple euh, et donc je lui dis écoute euh, Léa c'est ma sœur euh, je je ne je n'arrive pas à finir ce ce, ce Zelda je, je n'y arrive pas et elle me dit bah écoute attends de rentrer à la maison et puis on fait ça ensemble et ça a été extraordinaire alors déjà parce que ah. j'ai j'ai mis une une claque monumentale à Ganondorf ce qui était un petit plaisir mais en plus, voilà, j'ai partagé ça avec ma sœur qui, du coup, euh, n'avait pas du tout vu l'entièreté le, du jeu. Elle m'a juste dit justement oh, « Montre-moi ces sous-sols, mais c'est incroyable ce truc-là <rire> » eh Oui, c'est incroyable. Donc non, euh, voilà, c'était euh, ce Zelda, c'est peut-être le paroxysme de ce que j'ai vécu avec tous les autres avant lui. D'accord. Euh, de ce point de vue-là, en tout cas. T'avais vu fini Breath of the
0: Wild avec quelqu'un aussi, du coup euh...
7: Avec mon compagnon.
0: D'accord. Donc... Bon, qui est quand
7: même moins réceptif que ma sœur, mais bon, on peut pas <rire> faire des reproches comme
0: ça. <rire> Donc, un, un souvenir impérissable de, euh, de, de la fin, de, la fin de, de Zelda Tears of the Kingdom. Euh, Est-ce bah, que, oui. est que tu attends encore des choses de Zelda sur Switch est-ce qu'il y a attends un DLC pour retourner à, à oh. Hyrule euh, et tout ça
7: oh, je, je sais que le DLC n'aura pas lieu, euh, ce n'est pas grave. Non, euh, c'est pas grave. Non non, c'est pas grave. L'aventure était déjà belle. Moi ce que je voudrais euh, bah, justement, c'est un petit Wind Waker ou un petit euh, Twilight Princess, les deux en bundle là en remake ouais. sur Switch s'il vous plaît. Non parce que j'ai perdu ma, ma galette euh, GameCube, le Wind Waker et, et ma petite sœur m'en veut beaucoup. Donc voilà, non mais sur Switch j'attends plus je, je, je pense que la Switch arrive à une fin de fin de cycle, quoi, mm -hmm. et que peut-être peut-être il faudra passer à autre chose. Moi, en à l'heure actuelle, cette console me plie toujours très bien et je trouve qu'elle elle tient la route. Après, sans doute que Nintendo aura envie de passer à un niveau supérieur ou du moins à autre chose. Donc, j'attends plus grand, j'attends pas de nouveaux Zelda, en tout cas,
0: sur la Switch. Euh, T'attends sur jeu. la Switch. Du coup, du coup, parce que ça fait six mois que. Tears of the Kingdom est sorti tu dis expliquer que tu commençais à trépigner 6 mois après la fin de Breath of the Wild ça y est Ah es oh es mais es moi je trépigne euh... en <rire> fait je pense que
7: je trépigne à 24 mois. c'est <rire> terrible hein. mais c'est affreux hein. on, on pense pas au cœur des joueurs c'est ça
0: on pense pas à non
7: évidemment. évidemment évidemment que je trépigne mais je sais que ce... bon les nouvelles n'arriveront pas tout de suite mais mm. je suis quelqu'un de patient
0: <rire> merci beaucoup Marion
7: merci à toi <rire>
0: On continue cette rétrospective 2023, ce All-Star 2023 de Silence en joue des vacances de Noël. C'est bien, tout le monde est en vacances, vous avez le temps d'écouter des podcasts, ou alors vous les récupérez après. Enfin, c'est pas grave. Bref, on continue cette rétrospective avec, euh, bah, avec Kevin Bitterlin. Salut, salut, Kevin. Eh, hey, bonjour, Juan. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est vu.
9: Mais c'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: Tu viens pour nous parler de, de, de ton jeu de l'année dont tu as déjà parlé dans une émission commune il y a euh, quelques semaines peut-être ou alors tu as pu changer complètement euh, d'idée depuis et ça c'est beau la liberté donc euh, tu as décidé de défendre Alan Wake 2 donc euh, merci Tout à fait <rire>
9: euh, oui en fait j'ai vu la lumière à l'image du personnage et euh, j'ai changé d'avis non absolument pas mais par contre tu as raison de me lancer sur le fait que je vais parler d'un jeu dont j'ai parlé lors de ce fameux crossover que tu sous-entends et c'est un jeu dont j'ai très très mal parlé pendant <rire> parce que parce qu'il était tard parce qu'il y avait un brouhaha et que les gens autour de moi non. étaient dissipés c'est vrai et du coup je ouais, me souviens je pas
0: pense... de ça ouais ouais
9: ouais et du coup je, ça me restait un peu en travers de la gorge alors j'aurais pu parler d'autres de, de, jeux mais je vais parler de celui-ci je vais parler de Final Fantasy XVI. waouh
0: ah ouais, trop bien, trop ouais. bien. Non, non mais c'est vrai, tu as, as raison, les conditions n'étaient pas idéales pour parler de Final Fantasy XVI, il était un peu dans, dans une ambiance
9: un peu hostile, hein, on va... Déjà, déjà. déjà, déjà. Euh, une, une sale ambiance, de manière générale, un mépris, <rire> un mépris de classe, c'est pas beau. A fortiori, quand on regarde chez Libération, qu'il y a un tel mépris de classe, j'ai trouvé ça assez minable. Mais bon... Euh, non, j'avais envie, envie d'en parler parce que, alors je sais pas, j tu sais, là, au moment où on enregistre, nous sommes le 27, ouais. ça veut dire qu'il me reste encore environ 4 jours pour décider de mon top, euh, jusqu'à la dernière seconde, ouais, il peut y ouais. avoir des changements, ouais. Mais, euh, mais ouais, j'avais envie de parler un peu de lui parce que, mine de rien, dans, dans tout le paysage, euh, je, moi je trouve que c'est un des jeux les plus audacieux de l'année en fait, ok et ça c'est pas forcément quelque chose Qu'on attendait de lui Mais mm -hmm. c'est quelque chose qu'on observe de la part de Square Enix Depuis quelques années maintenant Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas reprocher en tout ca... Enfin à, à Square Enix Mais surtout à Final Fantasy C'est de tenter des choses Et de pas forcément aller dans le sens du vent Ou dans le sens euh, où euh, la... La tradition voudrait que la série aille. Ouais. On l'avait déjà vu avec avec ce qu'ils ont fait autour du, du remake de FF7, qui était à la fois euh, du fan service, mais en même temps une vraie réflexion sur le remake en général et sur et sur euh, euh, bah, cette idée que est-ce qu'un remake doit forcément reproduire à l'identique l'œuvre dont elle dont il s'inspire et, euh, et le jeu arrivait comme ça à, à distiller un peu des doutes, même des réflexions sur le côté gatekeeping autour de du fanatisme autour du jeu. Mm -hmm. Et euh, avec FF16, euh, bah pareil, là où euh, beaucoup de RPG euh, japonais qui se veulent très traditionnalistes, qui prennent, prennent assez peu de risques et qui euh, ressassent à peu près les mêmes thématiques, là j'ai trouvé que certes, on voyait très bien les, les inspirations, euh, mm. Game of Thrones en particulier, euh, mais euh, bah, qu'un Final Fantasy euh, comme ça aille sur... Euh, sur des thématiques aussi euh, matures que ça ose parler, enfin qui est du sang que ça ose parler de cul aussi par ouais. moment. Moi, je trouvais ça, euh, voilà, déjà sur le papier, je trouve que c'est euh, c'est une prise de position qui qui est déjà honorable et qui de, de base exclut déjà euh, un bon nombre de euh, bah, des, des fans absolus de la licence qui euh, mmh. euh, qui qui euh, lui, qui ont pris le jeu en grippe d'emblée en fait. Et, euh, tu, et tu que... penses que la,
0: la, raison, la raison primaire pour laquelle, c'est vrai hein, ce que tu racontes, mais pour laquelle ces fans justement de Final Fantasy ne s'y sont pas retrouvés, c'est qu'il y a une sorte de, de conservatisme euh, chez, euh, chez, chez, les, chez ces fans-là
9: Ouais, ouais, mais c'est ça qui est marrant avec Final Fantasy, c'est que chaque épisode euh, est, est une révolution en soi, et mm. que à, après chaque épisode, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, mais c'était mieux avant, c'était mieux avant, et <rire> chaque épisode, depuis, depuis le, 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 le 9, je dirais, ouais. donc euh, ça fait euh, plus de 20 ans, quoi, mm. mais euh, alors... Il y a le changement de, de thématique qui, 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 peut irriter, euh, mais il y a aussi, euh, bah, les changements, on va dire, plus structurels, euh, au niveau des, des, mécaniques de jeu qui, effectivement, sont beaucoup plus tournés vers l'action que vers le combat, ouais. on va dire, stratégique, même si, bon, on n'est pas, c'est pas Man of War non plus, hein, mais, mais disons qu'il n'y a plus vraiment de, il n'y avait pas, il a pas, il a pas cette idée de, de, bah, de choisir ses compétences, etc. Là, on était sur du beat them up. Donc euh, beaucoup de beaucoup de choses comme ça qui, qui, qui peuvent euh, faire effet de repoussoir d'emblée. Mais moi je, moi c'est paradoxalement ce que j'aime bien avec cette série, c'est que en gardant toujours à l'idée que euh, on est dans la Final Fantasy, mm -hmm. c'est le, c'est moi, je vois les Final Fantasy comme une sorte d'appel à texte où euh, le, le thème euh, principal serait Final Fantasy. Écrivez-moi une histoire avec Final Fantasy. Euh, et, euh, et je trouve que ce jeu-là, même si s'il s'éloigne énormément euh, de la formule, on va dire, euh, iconique ouais. telle qu'on tel qu l'idéalise, euh, je trouve qu'il respecte complètement euh, cette thématique avec une vraie modernité et avec, euh, avec une... Euh, un côté très sombre qui, moi, me convient parfaitement et qui me semble assez cohérent avec l'époque. Quand
0: j'y ai joué, euh, ce qui m'a vraiment euh, le moteur qui m'a poussé à continuer à jouer, c'était clairement les combats de boss. Alors, voilà, et, et, euh, mais toi, t'as as trouvé, trouvé quelque chose dans le reste, t'as trouvé quelque chose dans euh, l'ensemble de l'histoire, dans le,
9: dans, dans le déroulement, dans, dans, dans la progression des personnages et tout ça. Bah ca ouais, ca carrément. Effectivement, on a ces, ces, ces points d'exclamation réguliers qui sont des mmh. combats de boss, qui sont des, des grands moments de bravoure euh, et de, euh, de, 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 de mise en scène avec musique tonitruante et tout mmh. le bordel. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est des sortes de presque des petites confiseries comme ça disséminées tout au long du jeu et qui, qui, qui font hyper plaisir. Mais, euh, mais au-delà de ça, non, moi j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était un, un récit qui était, qui était plutôt bien tenu avec. Pour une fois, euh, dans la série, euh, en tout cas, ce qu'on observait, c'est dans les derniers épisodes où, euh, tu vois, je serais bien incapable de te résumer l'histoire euh, des épisodes 12, 13, ouais. 15. Là, là, je trouve que, bah, justement, euh, en, en restant assez euh, terre à terre et en s'inspirant, effectivement, de modèles de, modèles de, 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 de récits de fantasy, on va dire, moderne aussi... Ouais. Euh, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt bien tenu Et moi en fait mon, On va dire Mon, mon, mon moteur principal dans, dans l'histoire ça, ça a vraiment été bah, le, On va dire le, le trio de personnages principaux ouais. Donc les deux, les deux frères et Jill Avec donc déjà la relation amoureuse Que je trouve encore une fois bah, Assez euh, Assez moderne Et surtout pas enfin, c'est pas de temps moderne, c'est plutôt... Euh, c'est rare de voir ça dans un, dans un jeu, a fortiori dans un RPG euh, venu du Japon. C'est que bah, ce sont déjà deux personnages adultes oui. qui vont avoir... Euh, qui ne vont pas juste euh, être dans cette espèce de, de drague à se tourner autour pendant tout le long du jeu sans qu'il n'y ait jamais <rire> de concrétisation, tu vois. On est vraiment sur un couple, euh, voilà, qui a... Et, et, bon, déjà ça, moi, ça m'a surpris. Et... Euh, et euh, bah, je, les trouve, je les trouve très beaux euh, individuellement. Et, euh, et le personnage principal, Clive, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est une ligne de dialogue à un moment. C'est un truc tout bête où, euh, qui justifie à peu près tout en fait, dans le jeu. Euh, on lui demande mais, mais pourquoi tu fais ça et il répond euh, ben je crois que j'aime bien aider les gens en fait et et, et en fait c'est désarmant en fait de, ouais. de, de simplicité et ça justifie beaucoup de choses ça justifie pas toutes les quêtes de merde qui a les quêtes secondaires assez assez horribles où, où la plupart du temps ça se résume à aller tuer un pauvre monstre qui est, qui vivait près d'une route <rire> Qui j'ai des personnes et que tout le monde dit ah là là mon dieu il attaque les il attaque les voyageurs c'est bon ça ça m'énerve ça m'énerve mais c'est mais bon malheureusement c'est la c'est la lie euh, pas seulement de Final Fantasy euh, 16 la lit de beaucoup de jeux vidéo mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas dans cette manière de dire bah, je crois que j'aime ai aider les gens et, et c'est ce espèce de mantra qui va le guider et qui va le pousser à, 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 à conduire euh, bah, toutes les actions de, de, de son groupe pendant tout le jeu euh, je trouve ça à la fois pure et en même temps, euh, bah, je sais pas, on a envie, on a envie de l'accompagner dans, 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 dans cet objectif qui est, voilà, qui, est, qui est tout bête et en même temps euh, assez, assez noble, je trouve.
0: Et est-ce que quelque part, là, il se rapproche pas du joueur ou de la joueuse qui le contrôle Parce que mine de rien, on en... On en parle régulièrement, mais c'est vrai qu'il euh, y a tous ces jeux qui proposent des alignements mauvais, des, des choses comme ça. Bon, alors, on sait que dans un autre jeu très cité cette année, il y a des possibilités d'être méchant et tout ça. Mais on sait très bien qu'en tant que joueur, on est là pour aider les gens. Hein, c'est
9: ce qu'on fait. Bah, <rire> oui, oui, bien sûr. Mais, euh, mais tu vois, enfin... Moi, j'ai toujours été, euh, de manière assez générale, plus sensible aux personnages qu'aux avatars mmh. euh, dans les jeux vidéo. Euh, moi, moi, moi j'aime bien, bien camper quel quelqu'un et ne pas euh, forcément me projeter euh, ouais. euh, à sa place. Euh, et, euh, et là, je trouve que bah, c'est un personnage plutôt, plutôt bien écrit, avec euh, effectivement euh, euh, des tropes et des et des, des choses assez classiques au mmh. niveau euh, de, de sa trajectoire mais, mais mine de rien euh, je trouve qu'il existe ce personnage qu est, que son évolution est, est, est chouette et que t'as et que envie, envie d'aller euh, au, euh, au bout de l'histoire avec lui et, et, et plus tu t'attaches à lui plus euh, sans, sans, sans spoiler mais plus les dernières heures deviennent ouais. difficiles à, à vivre quoi. Et, euh, et, et je trouve en fait il y a un truc Très, très bête avec euh, pour en revenir un peu à ce que je disais sur le côté euh, thématique Final Fantasy c'est que c'est il y, y a souvent eu des Final Fantasy qui osaient euh, dépeindre euh, un... enfin, en tout cas envisager leur, leur conclusion de manière très sombre mmh. euh, je pense au, au 9 par exemple où, où bah, clairement on te laisse entendre que euh, il faut profiter de la vie tant qu'elle est là parce mmh. que bientôt elle sera plus là quoi et, et là euh, je trouve que ça embrasse encore plus la, la thématique de, de, bah, de, de, de cette histoire cette idée de d'ultime féerie, de dernière ouais. de dernière aventure, et même euh, d'un point de vue extra diégétique, je trouve ça fort de, de, de se dire que dans le jeu, en fait, tu vas détruire quasiment l'héritage de Final Fantasy. Mm. Tu passes ton temps à aller détruire les cristaux qui sont un peu le symbole de de, 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 de la franchise, quoi. Et euh, et euh, et si on essaye de enfin voilà d'analyser, il y a peut-être aussi quelque chose. Euh, bah, presque de l'ordre cathartique quoi, de, mm. de se dire que peut-être que les développeurs à un moment euh, ils, ils ont tellement souffert là, ces dernières années avec, euh, en, faisant des, des, en étant dans des, des, dans des development L et des, 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 des vaporware et des machins comme ça et que là, là ils avaient envie en fait, de, de faire un jeu euh, qui était peut-être pas le plus ambitieux de la franchise mais qui avait un point A un point Z il n'y a pas eu trop trop de complica de complications durant le développement et ils ont pu raconter ce qu'ils voulaient ouais. et quitte à ce que euh, quitte à ce que ça dérange quitte à, que, quitte à ce que ça déplaise et quitte à ce que euh, à ce que ça irrite aussi un peu un peu les gens quoi et euh, et moi tu vois cette conclusion bah je la trouve je la trouve euh, à la fois très belle et en même temps euh, très forte, parce mm. que parce que euh, voilà, elle, elle dit des trucs comme aucun autre épisode ne l'avait dit jusqu'à présent. Quoi.
0: Moi, j'avoue que je ne suis pas aussi enthousiaste que toi sur, sur ce Final Fantasy 16 mais, euh, mais je peux lui reconnaître un truc, c'est que, en fait, c'est assez marrant, on arrive dans cette période où on se souvient forcément, on fait un bilan des, des, des jeux de l'année et tout ça, et... Euh, on sait qu'il y a des jeux qui vont rester et des jeux que, bon, on s'en souviendra quand on verra une liste, quand on reverra des images, etc. Et moi, Final Fantasy XVI, je sais qu'il va me rester euh, au moins visuellement. Au moins pour ces euh, aventures visuelles, ces espèces d'extravagance euh, sonore et visuelle à, à certains moments. Et là, pour le coup, il a imprimé ma rétine euh, à jamais. Euh, c'est c'est clair que pour moi, ça restera quand même un vrai souvenir de jeu. Euh, ce Final Fantasy XVI de, de Square Enix. On va finir par, euh, par ton actualité, actualité, parce que je, je, je t'ai à peine présenté, je suis tellement habitué à te présenter dans, oh. dans les gâchettes gauches que j'ai oublié de préciser que tu étais rédacteur en chef de JV, euh, pour bah, celles et ceux le qui.
9: Final ne te... Fantasy XVI, le magazine. <rire> bah, J'étais complètement neutre dans mon histoire.
0: Petite actu, euh, JV, vous sortez quand même un, un nouvel hors série euh, Metal Gear, Metal Gear Solid. C'est ça.
9: C'est ça, on est encore en train de l'écrire, de, de, euh, enfin de, hein, de le mmh. fabriquer, donc euh, il arrivera courant janvier, euh, petit hors-série qui a été euh, soutenu et financé euh, yes. sur, euh, sur Ulule, donc on remercie euh, euh, les, enfin, toutes les personnes qui ont qui ont précommandé euh, comme ça avec une confiance aveugle en, <rire> en notre capacité à à parler d'une d'une saga majeure du, du jeu vidéo. On espère que que ça va plaire. Euh, en tout cas, nous, euh, bah, franchement. Euh, est, on est dans le moment où on, on déteste pas encore notre sujet. Ah, tu sais, euh, c'est bien. Un, un moment, tu Je vois, vois. Euh, forcément, <rire> un moment, on n'en peut plus. Là, là on est encore assez enthousiaste. Il y a juste euh, Sophie, euh, côté maquette, qui, qui, qui pleure un peu sur la qualité des visuels de l'époque PS2, mais...
0: Comme d'habitude, elle bon. pleure toujours sur la qualité des visuels de l'époque PS2. Hein, on est d'accord. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et vous avez ouais. choisi quelle couverture
9: Parce que j'ai vu des, une couverture bleue et une couverture... Euh... Non, vous n'avez pas encore finalisé Ah ben bah, nous, euh, nous, on choisit pas. Ah. Il hein. ah, y aura les deux. Ah, il y aura les deux. En fait, euh, non, il y a, y, a, y a une couverture avec, euh, bah. Un snake, on ne dit pas forcément lequel c'est, mais qui avec de face façon un peu camouflage optique, tu vois, qui sera la couverture principale, qui sera en kiosque et que les gens peuvent acheter sur notre site. Et il y avait une couverture collector avec façon blueprint. Je l'aime bien celle-là. Ouais, mais celle-là, voilà, mais celle-là, elle était réservée à la campagne Ulule donc Voilà. Ça va prendre peut-être quelques unes de supplémentaires si jamais si jamais t'es généreux, quoi. D'accord. Eh ben merci beaucoup Kevin Mais merci à toi, merci Et puis à on, toi.
0: Se, on se voit bientôt, hein. On a une émission oh bah, en commun, ouais.
9: hein <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> vrai. vrai. vrai, vrai. J'aurais encore plein de choses à dire.
0: Yes. Sans doute. À très vite. Salut Donc on va continuer ce, cette rétrospective 2023, ce All Star 2023 de Silence en Joue. Et j'ai le plaisir de recevoir... Nathalie. Mmh. Salut Nathalie.
10: Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être ici pour parler de Baldur's Gate 3.
0: <rire> ah bah dis tu dis déjà le nom de ton jeu, mais c'est incroyable. Moi je incroyable. suis juste
10: venue pour ça. Je suis désolée, <rire> je suis uniquement venue parce que j'ai vu Baldur's Gate 3 dans le titre du mail. C'est la seule raison qui fait que j'ai répondu au mail.
0: <rire> d'accord, d'accord, ok. Je voulais quand même signaler que c'est la deuxième fois que tu es présente dans Silence on Joue cette année, parce qu'en février tu étais là pour, avec, euh, avec pour euh, pour présenter l'événement Furax, euh, qui s'était bien passé quand même parce qu'on l'avait fait avant mais ça s'était bien passé le furac si je ne m'abuse incroyable
10: l'expérience a été phénoménale on renouvelle pour 2024 mais je n'ai pas le droit d'en dire plus
0: d'accord bah c'est déjà pas mal c'est une information c'est une information <rire> Et puis voilà pour celles et ceux qui ne te connaissent pas donc tu es tu es streameuse yep. tu as donc une chaîne Twitch sur laquelle tu, tu joues principalement mais tu fais aussi plein d'autres choses, tu fais aussi de la lecture d'articles, du react et et ce genre de choses et puis et puis bah que je suis obligé de le dire, tu es quand même une formidable aussi lanceuse d'alerte sur sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est oh. c'est une partie quand même assez importante de de, de ce que tu fais. Quand même. Oui, hein, oui, bah pas... clairement
10: le le lancement d'alerte ou même de manière générale. En fait, moi je dirais surtout que je suis une militante et euh, du coup mmh. forcément ça englobe vraiment tout ce que je fais parce que comme tu l'as dit, euh, bah je réagis à des articles mais en fait tout est tout le temps sous le prisme du féminisme, de, du sûr. cyber harcèlement et tout ça. Euh, donc absolument, je fais toutes ces choses là et là je vais même me lancer dans l'écriture d'une newsletter qui va commencer à yes. arriver là. J'ai toujours envie d'essayer. Du coup, je je vais tester pour la première fois d'écrire des Hop. trucs. Trop bien. Et en fait, euh, je veux faire un peu plus une... Enfin, j'ai appelé ça newsletter, pour être honnête, je ne sais pas ce que je fais, d'accord J'en ai pas la moindre idée. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'en fait, j'aimerais écrire des espèces d'édito, des... Euh, en fait, j'aimerais pouvoir donner mon avis, mais de manière un peu plus poussée que sur Twitter, tu vois, genre faire bien des sûr. vrais textes avec des recherches et citer mes sources. Voilà, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'aime okay. bien faire, les sources, voilà.
0: Bah super, tu vas, donc du coup, il y aura un endroit où s'abonner, tu vas communiquer là-dessus, et puis... Euh... Bah,
10: c'est sur mon KissKissBankBank Bank actuellement, donc euh, pour l'instant, tu vois, je commence là-dessus, après je verrai si, je, si, si les gens me disent que la newsletter est cool et que ça vaut le coup d'en faire une vraie de vraie newsletter qui est envoyée par mail aux gens, bah je, je switcherai de Trop, bien.
0: Trop bien, mais c'est une excellente nouvelle, excellente <rire> nouvelle. Eh bah, ben merci euh... Euh, on est là on est là donc euh, pour parler de ton jeu de l'année 2023 le suspense est totalement absent parce que tu viens de, <rire> tu viens de oui, hurler oui. son nom il y a quelques minutes <rire> <Pardon>. <rire> <rire> de quel jeu de quel jeu Nathalie de quel jeu vas-tu parler Eh bien
10: je vais te parler de Bugsy 3D euh, <rire> connu mais appelé BG3 finalement on n'en est pas si loin ah. à une lettre près euh, non Baldur's Gate 3 bien sûr dans mes veines yes. moi je l'appelle juste Astarion euh, Simulator
0: personnellement d'accord euh, d'accord ok voilà okay. Parce... Juste avant que tu parles du jeu, ouais. je voulais quand même rappeler un passage quand même qui est important de 2023. C'est le 7 juillet 2023, il y avait le dernier Panel from Hell de Larian, donc yep. euh, dernière présentation euh, du jeu avant son lancement le 3 août, euh, donc euh, un peu moins d'un mois plus tard, et tu étais sur place. Tu, euh, étais, ouais. euh, tu étais sur place. Alors ça fait quoi Parce qu'en plus, ça a duré un petit peu de temps, ce Panel from Hell. Il, mmh. euh, il, et ça a donné quoi Eh
10: bah, ben c'était vraiment incroyable. En fait l'idée c'est que euh, déjà moi je comprenais pas parce que la sortie du jeu à la toute base elle était prévue genre pour septembre. Ouais. Je comprenais pas pourquoi ils voulaient m'inviter en juillet. Euh, à ce moment là mmh. j'étais au Japon donc j'étais un peu en mode ⁇ Ah oh merde C'est trop con tu vois !⁇ Et j'étais en mode ⁇ Ben ok le Japon c'est sympa mais euh, pouvoir <rire> assister à une à la dernière un peu soirée de de présentation du jeu de ma vie euh, c'est ouais. une occasion qui se présente qu'une fois donc je leur ai dit bah oui oui je, je saute dans un train euh, j'arrive et du coup effectivement la, la journée était ultra cool en fait euh, le matin on avait on était dans une espèce de cave dans une abbaye qui mmh. avait été retransformée en salle de stream géante avec une cinquantaine de PC où on a pu tester euh, la démo du jeu euh, ils venaient d'annoncer du coup, le, le, le Dark Urge. Donc, euh, personne yes. savait à la base que le Dark Urge serait le nouveau personnage. Euh origine et euh, donc on pouvait le tester euh, on pouvait tester euh, vraiment tout le jeu euh, on pouvait regarder euh, on a regardé une présentation euh, de Sven qui a duré deux heures qui a assommé tout le monde parce qu'il voulait tellement <rire> nous montrer tous les trucs en mode regardez on peut faire ça et regardez si je vais à tel endroit et malheureusement le pauvre il est en mode oh bah hier ça marchait mais aujourd'hui ça marche pas parce qu'on a changé un truc et du coup euh, je, je viens de perdre ce combat que j'étais censé gagner enfin voilà c'était un shit show mais mémorable c'était fantastique parce qu'en fait c'est ça que j'aime bien avec Baldur's Gate 3 c'est que, bah, tu, ouais. tu peux te dire, OK, je vais faire ça et ça, ça va bien se passer. Il y a forcément un truc qui va foirer et ça va, et ça peut avoir un effet cascade phénoménal. Voilà. Et c'était, c'était fantastique donc on a assisté à tout ça et après avoir testé la démo pendant bien 8 heures il y avait d'autres activités mmh. hein, genre ils t'offraient un tour de la ville en bateau des machins des trucs moi je te cache pas que je suis resté devant Baldur's Gate 3 c'est à dire que toutes bah les oui. activités à côté de visite je leur ai dit vous êtes très mignons mais est-ce qu'il y a Astarion <rire> dehors dans la ville non ça ne m'intéresse pas euh, et du coup je suis resté sur le PC euh, j'ai refait le début du jeu j'ai essayé les nouvelles origines et tout je trouvais ça excellent et donc après on a eu effectivement le panel from elle avec donc tous les invités euh, qui étaient là euh, sur place euh, en guise de public, donc dis-toi mmh. que le public de ce panel fromel c'était que des gros influenceurs euh, vraiment très gros, hein. dans le tas il y avait Jesse Cox par exemple, qui est vraiment right. un gros youtubeur très connu et producteur de jeux vidéo euh, et du coup voilà, donc on était on était tous là, et en fait ils ont eu des petites euh, des petites galères, des fois pendant le panel From hell, des petites galères techniques et c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, et en fait bah, ils ont profité du fait d'avoir un public pour nous permettre de poser des questions, et euh, j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien, parce que euh, en fait, euh, l'Ariane a toujours été très proche de son public et ils l'ont oui. vraiment prouvé jusqu'au bout
0: quoi et donc arrive ce 3 août 2000, euh, 2023, euh, date de la sortie de Baldur's Gate 3... Euh, tu avais fait l'early access du coup tu avais ouais. je suppose
10: en fait je l'avais beaucoup fait au début et mm -hmm. euh, le jeu avait tellement un bon potentiel que j'ai vraiment dû désinstaller le jeu et m'interdire d'y jouer parce ouais. qu'en en fait ils font tout le temps ça avec leur jeu les Divinity Original Sin c'était la même mm -hmm. chose euh, quand as bakeé sur Kickstarter as un accès euh, as un early access et tout et ouais. en fait euh, moi j'avais tellement 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 fait l'early access de Divinity Original Sin 2 que quand le jeu est sorti euh, bah j'ai quand même découvert des trucs mais il y a un moment où je connais connaissais le, le, le premier acte par cœur tu vois et mmh. quand tu joues avec des gens parce que tout l'intérêt c'est de faire ces gens en multi quand tu joues avec des gens qui découvrent le jeu mais que toi tu le connais par cœur il y a, y a un truc un petit peu dommage tu vois et du coup pour ouais, Baldur's Gate 3 ouais. je voulais vraiment le découvrir en mode expérience complètement finie et je voulais avoir des étoiles dans les yeux donc je me suis interdit d'y jouer mais je te dis ça alors que j'avais 60 heures de jeu sur l'early le access
0: oui c'était voilà. quand même voilà. tu as été raisonnable mais quand alors, même 60 heures je te ouais. jure
10: que les 60 heures <rire> c'est de la création de personnages
0: je te jure. Ouais. <laughs> non mais je te crois, crois. la <laughs> parole <laughs> <laughs> C'est ton jeu de l'année, donc je suppose que les étoiles dans les yeux, à partir du 3 août, elles étaient là.
10: Non, en fait, euh, j'ai pas eu des étoiles dans les yeux à partir du 3 août. J'ai eu euh, des, 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 des soleils, euh, des bombes atomiques. J'ai eu des, des, des rayons d'énergie de, cosmique pure, en fait, euh, qui ont illuminé euh, 56 soleils d'affilée, tu vois. Euh, wow. Non, En fait, je m'attendais à ce que ce soit bien. Euh, je m'attendais à ce que je passe un bon moment. Je m'attendais pas à m'investir tellement, tellement dans ce jeu que vraiment, ça va me laisser une trace indébile. Bill, et ouais. pour moi en fait, le jeu c'est hissé juste à côté de Dragon Age et Mass Effect, qui sont les deux seuls autres jeux. Bon, pour moi, l'histoire et le scénario, c'est le truc le plus important dans le jeu vidéo, tu vois. Enfin, mmh. moi en tout cas, c'est les jeux qui ont des histoires très très bien faites et une très belle mise en scène qui, qui me marquent de ouf. Et euh, Dragon Age Origins m'a vraiment marqué, mais au fer rouge. Ouais. Et du coup, bah pour moi, Baldur's Gate 3 vient de se mettre juste à côté, quoi. C'est phénoménal ce qu'ils ont réussi à faire avec ça.
0: A donné quoi qu Qu'est-ce qu que comment tu as vécu ta, ta, ta première aventure Enfin, c'est euh, les, les rencontres avec. Avec les personnages, c'était c'était les, les compagnons, enfin on t'a euh... cité Astérian justement. Ouais. Ouais, je
10: sais pas si t'as vu, mais j'aime bien le vampire. Ouais, ouais. En fait moi ma première, mon premier let's play de Baldur's Gate 3 s'est mal passé parce que j'ai eu beaucoup de bugs et j'ai eu des bugs ouais. tellement violents que ça m'a empêché d'avoir des romances et pareil ouais. les romances moi c'est le truc que j'aime le plus aussi dans les jeux vidéo c'est les romances quand elles sont bien écrites c'est pour ça que je t'ai parlé des Merci jeux viewers hein. c'est eux qui, ouais. qui ont maîtrisé les mieux les romances et euh, du coup bah, ça m'avait ça m'a vraiment brisé le cœur. Euh, et en fait j'avais 100 heures de jeu j'ai tout lâché et je suis reparti euh, pour refaire un deuxième let's play il y a aucun autre jeu au monde qui peut me faire ça 100 <rire> de jeu et je me dis bon bah j'ai eu un bug qui m'a bloqué euh, j'étais presque à la fin et j'ai fait bon c'est pas grave j'efface toute ma progression et je recommence aucun autre jeu au monde ne peut me faire faire ça vraiment c'est complètement fou et j'ai refait un, un, une deuxième partie et j'ai encore découvert des trucs et pourtant j'ai oui. pas rushé le jeu tu vois ma deuxième partie ne ressemblait pas à la première et j'étais à chaque fois que j'avançais dans ma deuxième partie j'étais en mode je suis trop contente d'avoir recommencé je découvre plein de trucs je prends plus mon temps euh, je me rends compte d'encore plus de choses c'est fou d'avoir fait un jeu tellement riche que plus tu ouais. y joues plus tu gagnes des trucs et euh, es, les personnages tu t'y attaches tellement fort parce qu'ils sont écrits mais de, de manière divine et en fait euh, rejouer en changeant quelques décisions ou en étant, plus à, en étant au bon endroit au bon moment etc tu peux avoir des, des scènes avec des personnages qui, qui peuvent te faire pleurer et tout Enfin vraiment euh, c'était un plaisir de refaire tout ça et donc ouais euh, moi, ma progression au début, je dirais qu'elle a été chaotique. Mais en fait, avec mmh. le temps, c'est devenu vraiment euh, un plaisir, tu vois. Et je regrette pas du tout d'avoir refait le jeu une deuxième fois.
0: Et est-ce que, est que tu, euh, tu l'as lâché depuis Ou c'est quelque chose que tu sais que tu vas y revenir Tu vas, euh, vas peut-être y relancer une troisième fois euh, ben, J'ai l'impression qu'il a, il a, il a, il a un côté un peu infini aussi. Ils en ont fait, mis tellement de contenu.
10: Bah, c'est ça. En fait, euh, j ai, j ai, je me suis interdit un petit peu de le relancer encore une fois parce que j'étais en mode, on est presque à 300 heures de jeu, on va se calmer. Ouais. Euh, on va, on, va, on va respirer un petit peu, on a d'autres jeux à faire, on a d'autres trucs. En fait, moi, quand je suis arrivé à la fin, j'ai fini Baldur's Gate 3, j'avais 200 heures de jeu, j'en pouvais plus, je faisais 12 heures de live par jour, euh, ouais. j'en voyais plus le bout, j'avais besoin que ça se termine, j'avais besoin de retrouver une vie sociale, j'avais besoin de retourner ouais. me faire à manger, euh, des trucs comme ça, tu vois. J'avais besoin d'une douche, je n'ai pas vu de l'eau potable pendant trop longtemps. Euh, L'odeur devenait tellement affecte que mon chien ne m'adressait plus la parole. Donc euh, voilà, c'était compliqué la fin de Baldur's Gate 3, mais quand je l'ai enfin fini, je me suis dit... OK, maintenant je vais y aller à la cool. J'ai essayé de relancer des parties, mais en fait je, je finis par me en fait, je repense à l'investissement que ça demande, c'est quand même 100 heures oui. de jeu pour faire une partie, tu vois, je suis un peu en mode bon, euh, doucement, mais là en fait, ils ont sorti des patchs qui changent la fin du jeu, qui rajoutent des oui. scènes, qui rajoutent oui. des machins et du coup, tu es en mode bon, et bah je me prépare et là, je pense que je je, 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 je ne pense pas, je sais euh, que je vais que je vais lancer une troisième euh, une troisième play là, je le sais.
0: Ouais. Right. Ouais bah bon courage merci beaucoup <rire> Nathalie pour, pour ton, ton ça redonne envie d'y jouer c'est fou hein, c'est un d'accord ces hein. jeux où on en entend parler on en parle et puis, euh, et puis on, a, plus, on a envie et... le
10: pire c'est que là tout ce que je t'ai dit je l'ai fait en solo j'ai pas encore fait Baldur's Gate 3 en multi parce que mes potes n'ont jamais le temps mais pareil Baldur's Gate 3 en multi c'est un trou noir monumental et le multi marche tellement bien et c'est tellement ouais. drôle et c'est tellement génial c'est infernal
0: vraiment ça sera peut-être ton, ton jeu de l'année 2024 alors oui, du coup, oh coup bah... je pense que là
10: je t'ai dit hein, c'est un jeu qui va être gra gravé vraiment. Euh, pour moi, ça sera toutes les décennies. On demandera c'était quoi ton jeu préféré Je vais dire, Ah bah, tu connais Baldur's Gate 3. <rire> tu connais Astarion Simulator, voilà.
0: Merci beaucoup, Nathalie. De rien, c'est un plaisir. On continue donc cette rétrospective, ce bilan 2023, en compagnie de notre sélection All-Star de l'année. <rire> c'est comme ça que ça s'appelle, hein bon, <rire> on, 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 voilà. J'ai le plaisir d'accueillir Médoc. Salut Medy, yes. comment ça va
2: Ça va très bien, merci, et toi
0: Eh ben écoute, euh, super, super, d'autant que je sais, euh, je connais le jeu dont tu vas parler, donc ça va d'autant mieux, c'est un peu la, la fête pour moi. On va revenir quand même sur, euh, sur euh, toi, d'ailleurs, pour les gens qui ne ouais. te connaissent pas, enfin, qui ne te connais pas. Je ne sais pas, c'est une <rire> erreur déjà, c'est une erreur. Évidemment, euh, on t'a vu à l'époque sur nos lives, mais depuis, depuis tu ne... Tu, tu n'es pas inactif depuis, loin de là, parce que tu es un, un des. Un, tu fais partie du binôme du Cozy Corner.
2: C'est ça, je suis le Cozy.
0: T'es le Cozy. Le voilà.
2: Mogori, <rire> c'est le Corner, ok. Voilà. C'est
0: bien. Et donc, euh, ça, dure depuis, ça dure depuis un bail, cette histoire, quand même.
2: Oui, depuis 5-6 ans, peut-être ouais. même plus, je compte plus.
0: Et donc, euh, podcast hebdomadaire, euh, multi-thématique.
2: Ouais, alors, oui, pr euh, principalement. Euh... Euh, basé sur les produits euh, culturels et ouais. euh, et en fait non il sort une fois toutes les deux semaines toute fois une fois toutes voilà. les deux L semaines pardon. un mercredi sur deux ouais, tout à fait moi ouais.
0: bon, euh, je, je me fais juste le relais des gens qui voudraient que ce soit plus souvent mais euh, c'est oui,
2: oui. <rire> j'entends je, 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 <rire> on, on entend on <rire> entend euh, écoute on essaye de produire on fait des bonus euh, voilà sur Patreon qui sont disponibles donc pour pour les gens qui ont notre nostalgie voilà euh, voilà
0: et euh, et on peut on peut retrouver le cozy corner sur Twitch évidemment mm -hmm. et par ailleurs, on te retrouve aussi pour des, euh, des hot takes qui sont devenus euh, célèbres hein, euh, dans jour de plaie euh, <rire> sur la chaîne ouais. Twitch d'Arte.
2: C'est ça, exactement, ouais. en tant que bah, oui, chroniqueur, qui fait des hot takes et il se trouve que cette saison, euh, pour cette saison, c'est euh, euh, Kevin Muguri, ouais. donc le rédacteur en chef, donc on se retrouve, tu sais, il suffit <rire> qu'il y en ait un qui rentre quelque part pour que l'autre arrive peu de temps après. Donc je suis très très content de cette année 2023 d'un point de vue professionnel.
0: Ouais, et donc <rire> et donc on en fait trop dans le jeu on en fait un peu trop on en, hein. on en bah, fait un disons peu trop c'est ça disons que ça va deux
2: minutes non mais ça <rire> va deux minutes quoi il y a autre chose enfin je sais pas je sais pas il y a pas. autre enfin, chose que le
0: jeu vidéo il faut arrêter maintenant <rire> faut arrêter avec, ce... avec cette histoire donc je, je précise je reprécise encore une fois que pour cette sélection euh, ce, ce jeu de l'année 2023 il y avait des contraintes il y avait pas de Baldur's Gate il y avait ouais. pas de Tears of the Kingdom pour varier un peu les réponses et en plus mmh. toi il y a Queen Apple qui est passé juste avant et qui t'a <rire> piqué ton Darkest Dungeon 2 donc euh,
2: ouais. non, Alors, voilà. je, je vais la, je vais la voir bientôt, donc je lui dirais que <rire> c'est vraiment dommage parce que je pense que j'en aurais mieux parlé qu'elle. <rire> maintenant, maintenant, c'est pas dramatique, Erwan, dans la mesure où, il eh, y a eu des games, il ouais. game y, ouais. y a eu des gamus, il y a eu du, du jeu, là, en 2023, euh, dont un petit jeu. Un petit jeu euh, que j'avais pas vu, que j'avais pas repéré euh, en amont, mm -hmm. mais qui est, venu, qui est venu me gifler un petit peu, me gifler positivement, oui. euh, me gifler avec consentement, c'est Astral Ascent. Yes. yes Astral Ascent. Je suis tellement Tra content d'en parler. <rire> ah, bah, je suis tellement content de, de... moi aussi d'avoir quelqu'un <rire> en parler, parce que c'était étonnant que... Enfin, j'ai trouvé ça étonnant que ça, fa ça fasse pas plus de bruit... Euh, ouais. En réalité, parce que ce jeu, c'est une, une perle. quoi. Ouais. Alors, les gens en parlent, les gens l'évaluent, le, 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 le notent, etc. Il y a des super retours sur ce jeu, mais je pensais qu'il allait faire plus de bruit parce qu'il parce que, parce qu est vraiment très bien. Quoi. Tu, ouais. tu veux que je t'en parle un peu Mais grave.
0: Parle-moi d'Astra
2: l'air de pourquoi... <rire> Explique-moi
0: pourquoi je suis totalement dépendant depuis, euh, depuis 10 jours. <rire>
2: <rire> ben, en fait, c'est la dimension euh, entre guillemets « crack mm. » euh, qui, qui, euh, qui, qui est très forte. Dans ce jeu-là, on est sur donc, un jeu de hibernian euh, Games. Mm. Donc Cocorico, déjà Cocorico. Studio d'Angoulême voilà, mm. tout à fait. Et qui, si tu veux, euh, a, a fait avec Astral Ascent. Donc, à la, à la base, si je dis pas de bêtises, c'était parti d'un financement participatif, ouais, film, ça oui, oui, ouais, tout à fait. Oui, si, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, en fait, on, on est sur un jeu qui est, arrive à faire un style de synthèse de beaucoup de choses qui ont marché dans d'autres jeux, mm -hmm. notamment des roguelites, mm. Et euh, mais je, je te parle de faire une synthèse, je te parle pas de plagiat. je on est vraiment plus sur de de, de l'inspiration et qui donne un roguelite en, en 2D, ouais. en fait pixel, un petit peu des animes pixel, etc. Avec pff, des tonnes de, de 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 sorts et de 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 modificateurs euh, qui qui rendent tes tes runs euh, euh, tout simplement passionnante, quoi. Ouais. passionnante, on a un game feels, on a un game feels, quand... par game feels, j'entends, euh, euh, tu sais, quand tu sautes et que tu mm. dashes le retour au moment où tu appuies sur le bouton, le délai entre le moment où ton personnage saute et le moment où tu, 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 tu rentres tes inputs, etc. Un game feels qui est tellement agréable, il y a des jeux où les personnages vont être un peu lourds ouais. où on va avoir le sentiment qu'ils sont au contraire, un peu trop flottant, mm. euh, tu sais, pas bien ancré sur le, le, le truc et tout. Et, et là, je trouve qu'en termes de dash, de, de pouvoir, euh, d'attaque, de, de, on est sur un game feels euh, véritablement puissant. Ouais. Tu vois, déjà, donc rien que ça, c'est important pour un, un roguelite un petit peu... Euh, si, si on a envie de... Euh, pour que les gens se figurent un petit peu, on peut parler de, de Dead Cells, par exemple, pour que on les gens... Peut
0: de peu on peut parler de Dead on peut parler évidemment.
2: Exactement, mais d'ailleurs, j'avais, j'avais, j'en avais parlé, hein, à Muguri dans le Cozy ouais. Corner, j'ai dit Astral Ascent c'est Hades en 2D. Donc, je, je, moi, je écrit Hades avec 2D. Tu vois, parce que je suis aussi un petit peu un comique. Wow. <rire> Waouh <rire> Balèze <rire> Mais parce que c'est littéralement ça. Mm. Euh, tu, tu veux que je revienne un petit peu sur le lore, sur l'histoire une,
0: une histoire de prison dont il faut s'échapper, de planète prison, quelque chose dans le sens C'est ça,
2: mm. c'est ça. Et qui a pour gardien euh, les Zodiacs. Yes, ils sont 12. Les zodiaques Ils sont 12. Euh, ils ont des armures d'or Et ça aussi <rire> c'est un point Bah oui ouais, ouais. Non, mais C'est vrai Ça, ça aussi c'est un point Que, que, que j'aime bien évoquer C'est tu sais le, le, le les, les gens qui font Des jeux vidéo aujourd'hui les, les français etc euh, Se nourrissent Ils ont eu un, un certain nombre de références D'inspiration ouais. Et je suis très content De constater qu'aujourd'hui, voilà, les mercredis, euh, les mercredis <rire> après, ou les mercredis matin, passer devant la télé à regarder des animés, Ben bah, non, mais c'est vrai Mais oui, mais oui, mais oui, complètement <rire> C'est vrai, maintenant, on, peut, on, voilà, on, on voit l'inspiration clairement, la scène Seiya... Euh, hum. les chevilles du zodiaque à la DBZ aussi il
0: enfin, euh, oui. y, y a des passages notamment l'arrivée du grand maître à la fin mais oui euh, mais <rire> mais, <rire> mais, mais même oui
2: le combat, dans le combat de fin ouais. t'as un simili euh, euh, Kamehameha père-fils oui c'est enfin euh, voilà ouais. euh, voilà donc tout, toutes ces références euh, euh, ça fait plaisir de les voir maintenant oui. dans les prods voilà parce que ça a été assimilé ça a été processé mm. ça a été approprié et c'est une très très bonne chose euh, parce que c'est pas de la mauvaise appropriation, c'est vraiment de l'inspiration, de la référence de l'hommage même. Et, euh, et donc, tu dois te sortir de cette planète prison euh, protégée par euh, 12 gardiens et c'est euh, euh, à chaque fois autant d'occasions de les re-rencontrer dans la mesure où c'est un roguelite et ouais. donc le fait de perdre est euh, inclus dans le gameplay, si tu veux, dans la mmh. boucle de gameplay, tu es, es amené à perdre et donc tu vas être amené à recroiser à chaque fois les mêmes, euh, mêmes boss en fait et il euh, y aura des lignes de dialogue différentes en fonction ouais. des personnages que tu vas que tu vas incarner parce que tu as le choix entre quatre personnages à terme tu peux tu peux as quatre persos jouables euh, avec chacun de, de ces personnages euh, euh, serrer ça ou ses raisons d'être dans cette planète mmh. euh, euh, prison contrôlée par le maître donc et donc ça donne lieu voilà, à des petits échanges, à des petites phrases, euh, c'est pour ça qu'on pense évidemment à Hadès, parce que c'était un peu le cas aussi, Hadès, tu croisais souvent les, les, les divinités, ouais. et il y avait, euh, voilà, quoi, il y avait une, carrément une relation qui se créait au bout d'un moment euh, avec, euh, avec ces personnes-là, et, et donc c'est principalement ça en fait, hein, du, du pixel art, de l'action, du, du, des bons game feels, du, euh, une partie méta évidemment parce que c'est un roguelite une partie méta qui te qui te donne euh, ce goût ce petit goût de reviens-y. Ouais. En fait, ah, j'ai 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 fait ma run euh, j'ai débloqué
0: en... ce nouveau sort. J'ai voilà. euh, j'ai débloqué cette nouvelle capacité. Euh, allez, il faut que je... je repars tout de suite. Je repars tout de suite. Je ne pose même pas une... de question. Voilà, ouais. c'est
2: voilà, c'est le c'est vraiment ce jeu-là. Euh, mm. Non, mais si j'en refais une dernière. D'autant que euh, les runs durent euh, à peu près une heure. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas c'est pas déraisonnable.
0: Quand on commence à arriver régulièrement jusqu'au moins quatrième zodiaque, ouais, ça fait euh, ouais. ça fait une bonne heure. Ouais, c'est ouais. ce qui est agréable d'ailleurs au début quand euh, évidemment on se prend des des on se prend des dérouillés par le premier puis par le deuxième zodiaque et tout ça parce qu'au début on se prend quand même des belles dérouillées moi je sais pas toi ça se trouve toi tu es un talent inné mais moi je me suis pris non, mais des belles premier... quand même hein.
2: <rire> mais, euh, mais vraie histoire le premier zodiaque euh, je l'ai battu First try ah, mais bien. voilà pas, après j'ai pas envie tu sais j'ai pas envie de <rire> ouais non je comprends je comprends, je comprends. de crâner comme mais bien mais...
0: sûr la, la modestie oui, l'humilité oui. même euh, voilà c'est ça <rire> mais, euh, mais du coup au début en tout cas tu as des runs de un quart d'heure 20 minutes après oui. une demi-heure et tout ça donc en fait y... c'est vraiment euh, c'est vraiment un dealer assez, euh, assez consciencieux euh, astralasen c'est à dire que euh, quand quand ça commence à durer une heure bah tu t'en fous quoi tu fais des runs d'une heure et t'y vas quoi bah ouais, ouais bah ouais, ouais, euh...
2: ouais, 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 ouais. Tu, tu... et donc tu débloques euh, voilà te... le, le, le... Tu, tu rentres dans cette partie méta où effectivement tu vas te rendre plus fort tu vas euh, tout simplement débloquer des choses pour te ouais. faciliter tes, 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 tes runs futurs et, euh, et c'est un grand kiff quoi mm. un... je te dis encore une fois il euh, y, y, y a une synthèse de ce qui fonctionne Et ce qui a fonctionné à droite à gauche Et eh ben pourquoi pas le mettre dans ce jeu là Et donc dans, de, de, dans ce sens euh, Il oui, y a un style de bon sens euh, français je trouve ouais. Alors je, je suis pas très chauvin Enfin euh, j'aime bien quand même quand les français font des belles choses Mais, mais je trouve qu'en matière de jeux vidéo C'est pas le seul exemple hein, Astral Ascent mmh. On pourrait parler des, des, des euh, War Tales ou de The Last Sale. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Il y a une, une, une forme de, de bon sens français. Attends, ça, c'est des choses qui fonctionnent. Ben on, on va les mettre alors ouais. On va les mettre chez les des français je trouve
0: ouais. Et, et ceci dit tu l'as dit Mais euh, on n'est pas, pas sur une copie C'est à dire qu'on retrouve En fait ce qu'ils ont pris d'Ades C'est cette méta progression que ce soit En termes ouais. de game design avec les nouvelles capacités Les nouveaux sorts, les nouvelles armes les... Enfin yes. pas des nouvelles armes mais euh, Parce que chaque personnage a une arme précise Mais des, une évolution du gameplay euh, de, de run en run Et puis une, une évolution de l'histoire Avec ouais. des, des belles surprises quand même même au niveau de la narration. Alors moi j'avais fait euh, le début de l'Early Access quand, ah. euh, en avril 2022 quand ils avaient lancé ça mais a, moi j'avais été séduit mais pas convaincu par leur access parce que la narration était pas encore bien là ouais. euh, et le, le personnage tu l'as dit le, le game feel enfin le, le, ouais. euh, le perso les personnages étaient un peu flottants en l'air encore à ouais. l'époque au, au lancement du jeu là quand tu lances le jeu t'as des combats que tu fais en aérien pur et mais ça oui. c'est ça c'est tellement kiffant euh, tu vois tu mets les pieds par terre euh, parce que en fait tu, tu réinitialises tes doubles sauts en tapant les ennemis euh, et il y a un sentiment comme ça de, 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 de flow euh, qui, qui se met en ouais. place qui est vraiment est ça, ouais. et en plus alors moi j'ai une question tu préfères dans tes builds est ce que ouais. euh, moi je sais que de plus en plus j'adore être entouré parce qu'en fait il y a plein <rire> d'invocations euh, oui. et un, ça donne un écran qui est d'un complètement bordélique. J'adore les, oui. les boutures, les, les feux follets, <rire> les flocons et tout ça. Et moi, yes. du coup, ça devient un bazar autour de moi quand euh, en milieu de combat, je comprends plus rien, mais les ennemis disparaissent parce que euh, mes <rire> bah, copains font que... le boulot. Quoi. Ouais, et, ouais,
4: et effectivement.
0: Je sais pas si as, toi, tu as des, des, des builds un peu que tu aimes bien dans Astral Ascent. Ou...
2: Alors, ouais, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que justement, effectivement, en matière de, de, de builds, Waouh, wow. il te donne pas, pas mal de possibilités euh, et dans la mesure où tu as quatre personnages qui ont des styles de combat ouais. aussi et, et des, des forces et des faiblesses différentes, bah tu, tu peux faire des trucs sympas. C'est vrai que par exemple avec euh, euh, Flingue Fling Fling Sasuke, ouais. je sais plus comment j'ai son nom dans le jeu, mais Fling Sasuke Octave. Octave. Ouais, yes. Lui, c'est vrai que dans la mesure où son pouvoir principal c'est appeler son son petit robot, un petit ouais. euh, un petit drone qui va venir calmer les gens. Eh ben, quand je le joue, c'est vrai que je vais plutôt m'orienter vers un build. Euh, voilà, il me faut un maximum de drones, il me faut un maximum d'amis. C'est ça. Il faut qu'on soit une armée. <rire> Alors qu'avec d'autres personnes euh, comme. Euh, 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 point de feu ou euh, ou l'héroïne du début avec Céline. Là, ouais. là, je vais être plus sur des billes clairement euh, dash katana dash. Euh, euh, tu vois, je, ça va vite. Ouais. Tu sais pas où je suis. J'attaque <rire> fort et, et j'esquive. Ouais. Voilà, c'est ça. Et des contres avec euh, avec le mec. En, mais en sachant que mes mes runs les plus euh, les plus euh, fructueuses, euh, je les ai faites avec la fille qui lance des cailloux.
0: Ah ouais c'est vrai moi j'ai pas encore ouais. bien persévéré avec elle ouais, j'ai eh ben un elle peu de mal avec son forte. pouvoir spécial avec son spécial j'ai encore, ai encore ouais. un peu de mal sur ouais, ouais. le timing
2: mais il y, y, y a beaucoup de justement voilà dans dans le build il y a beaucoup de subtilités et évidemment il y a toutes mm. les il il y a toutes les synergies mais que c tu ça, peux c espérer ouf. voilà dans un euh, dans un c'est-à-dire le le les, les pouvoirs qui se font augmenter ouais par des petits trucs à droite à gauche et si bien que ça peut déclencher. Tu peux être ces gens, voilà, le genre de jeu où tu à la fin quand tu t'arrives contre les le boss de fin les derniers ennemis, tu peux être genre littéralement monstrueux. Ouais. Monstrueux. C'est clair. clair. Et le pompon, parce que c'est vraiment c'est euh, c'est quelque chose qui est de qui qu'il faut qu'il faut dire. Le pompon, c'est que euh, tu peux faire de la coop sur ce jeu. La oh, coop. Est-ce que tu as essayé? J'y ai joué avec mes kids, mes kids ont ah joué. Ouais. Les mes, ah mais mes ils sont plus kids. grands,
0: ce, eux déjà. Ouais ah, ouais, moi, ouais, ouais Moi ils sont pas encore.
2: Ah ouais, <rire> ben bah, laisse-moi te dire que c'était le sur -kif. Ah ouais. C'est littéralement le sur -kif. Alors c'est vrai que ça peut être un peu fouillé euh, <rire> au niveau de l'écran euh, quand tout le monde envoie ses attaques etc. Mais mais c'est un grand kiff le fait de pouvoir faire en coop, yes. c'est vraiment le, le le truc euh, auquel je m'attendais pas enfin je ah d'accord ok et euh, et euh, l'essayant avec mes enfants j'ai trouvé ça euh vraiment très sympa donc euh, je suis un peu étonné qu'on n'en parle pas plus fort et eh ben on ouais. en parle fort là tous les deux hein. yes. c euh, c il, fallait, <rire> il fallait en parler
0: merci Mehdi merci parce que tu vois je... c'est euh, toujours un plaisir et puis euh, je crois qu'il n'y a, a pas une, une capacité parce que c'est en local hein, le multi hein. autrement pour ouais, on, ouais. Pourrait... Bon, on aurait pu faire un stream à deux euh, sur en un remote stream... play ouais ah, mais ouais. Le, dé, le délai tu sais moi je suis ah, à ouais. la microseconde ah, ouais. bah, évidemment évidemment Attention, évidemment bah, oui. évidemment <rire> <rire> une autre fois, une autre fois, ouais. <rire> quand on allez, sera allez. dans la même pièce. <rire> en tout cas, merci Mehdi, on te retrouve évidemment toutes les deux semaines dans le Cozy Corner, et yes. euh, il va falloir attendre maintenant, c'était la fin de la saison de Jour de Play le... en décembre, le 13 décembre, et donc euh, ça revient au printemps, je crois, Jour de Play. Mais
2: il me semble, il me semble, il me semble, donc euh, c'est bien ça, une saison 5. Oui, non, je vais encore être un petit peu sur les, les différentes ondes... Euh, yes euh,
0: on continue à te suivre. À la prochaine À la prochaine M'en souviens très bien, ça fait quelques heures que je suis happé par Immortality, fasciné encore une fois par le travail de Sam Barlow. Je parcours les scènes, je tente de reconstituer la chronologie des événements dans ma tête, j'ai un peu de mal, mais je, voilà, on est fasciné, on est dans les images. Et puis soudain, et puis soudain, je crois que c'était une scène de la période Minsky dans l'atelier d'artistes, si je me souviens bien. Marissa Marcel sort une phrase dans un français sans accent <rire> et c'est tellement inattendu que je bug complètement, ça me fait sortir du jeu j'y rentrerai après mais euh, je me retrouve sur, à chercher des informations sur cette actrice que je regarde depuis des heures et je tombe même sur un Instagram où je tombe sur une photo à Paris et je me dis bon c'est bon elle au moins elle est un peu française <rire> je crois comprendre donc c'est comme ça que j'ai recherché pour la première fois des informations sur toi Manon Gage bonjour Manon bonjour
5: <rire> c'est un plaisir
0: <rire> oui c'est vraiment partagé merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour les All Stars 2023 de Silence on joue le but ici, c'est que chacun dise, explique son jeu de l'année et explique pourquoi c'est son jeu de l'année. Alors, dans ton cas, c'est un peu particulier. On va revenir dessus parce que euh, ce n'est pas totalement un jeu de 2023. C'est un jeu auquel tu as joué en 2023. Bah, J'ai envie de, déjà de te poser une question sur toi et ton rapport aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je dirais, tu as une chaîne Twitch tu joues euh, très, très régulièrement. Tu as des gens qui te regardent jouer. Tu es une gameuse. Oui. <rire> Est-ce que ça a toujours été le cas
5: Alors non, pas du tout. Euh, bien que je voulais être une gameuse, même euh, petite, euh, mais mes parents n'étaient vraiment pas d'accord. Alors je, moi, je n'avais pas de, 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 de console ni rien, euh, mais euh, mes cousins avaient euh, une Wii. <rire> mm -hmm. Et donc, chaque fois que j'allais chez mes cousins, on jouait à la Wii et tout. On jouait à Mario Kart et tout ça. Et j'adorais, j'avais même, avec ma petite sœur, on avait essayé de convaincre mes parents euh, de nous acheter... Voilà, enfin, qu'on qu puisse se lancer nous-mêmes. Et non, c'était pas... <rire> Ça s'est pas fait. Et du coup, bah voilà, j'ai un, un peu abandonné, quoi, l'affaire. Mmh. Et puis, donc, j'étais vraiment... C'est un monde qui m'échappait totalement. J'étais pas du tout au courant des jeux qui sortaient, ni rien. C'était pas mon monde, quoi. Et puis... Euh, voilà, après avoir eu euh, immortality ou immortality. Pardon <rire> euh, pour l'exemple français. <rire> non 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 du tout. Non 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 pas du tout. Non mais après avoir eu ce, ce rôle quoi et d'être rentrée dans ce monde, c'est j'avais un peu l'impression d'être d'être la petite sirène quoi, c'est un peu genre c'est un c'est un nouveau moment. ou plutôt euh, ouais, Jasmine dans mmh. <rire> Aladdin euh, que c'est je découvrais euh, un monde d'art et d'histoire euh, tellement riche, tellement euh, intéressant et et j'avais vraiment envie. Ça, ça me ça me décevait de, de ne pas pouvoir tout au début euh, parler d'autres jeux vidéo avec euh, avec les journalistes auxquels je parlais et tout ouais. ça. Donc euh... J'avais l'impression d'être un peu ouais voilà je je, je savais pas euh, je connaissais rien quoi donc euh, donc euh, en fait c'est c'est pour ça que je me suis lancée à jouer et vraiment mais au départ je je savais pas du tout non plus enfin quel bouton euh, appuyer enfin j'étais vraiment vraiment euh, débutante quoi mmh. et puis euh... En commençant une chaîne Twitch, ça m'a vraiment permis d'avoir, de recevoir de l'aide <rire> et non seulement de l'aide niveau euh, niveau jeu, mais niveau euh, quel jeu euh, quel, quel jouer et euh, plein de jeux indés et tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu euh, maintenant mon goût quoi pour pour les jeux indés et voilà.
0: Et quelle euh, quelle réaction euh, tu avais pour revenir juste parce que euh, tu n'étais pas joueuse et ton premier grand rôle. C'est dans un jeu vidéo. Alors moi, j'y connais absolument rien. Je suppose que tu as dû recevoir un script, un scénario, euh, etc. Euh, comment ça se passe pour accepter un, un premier, un grand rôle Parce qu'en plus, ça devait être... C'était beaucoup de tournage, beaucoup de tout ça. Pour un jeu vidéo, il y a, y, a, euh, y a des doutes Il y, euh, y a des questionnements qui se, qui, qui se passent de ton côté
5: Bah Oui, au départ, j'étais... J'étais surprise, quoi, parce que je comprenais pas du tout. Parce que le, le, le script, il faisait euh, 407 pages, déjà. Ah. <rire> c'était pour jouer. Donc, il euh, y a ça, déjà. Euh, et puis, même le, le, le casting, c'était pour jouer euh, Marissa Marcel, et puis aussi tous ces autres rôles. Et en plus, assez, ils étaient assez... Euh, ils voulaient garder euh, un peu le secret autour de, des mm. spoilers et tout, machin. Donc, je savais pas non plus le tout avant ma première audition, je crois. Et puis, après... Euh, après la deuxième audition c'est là où j'ai reçu tout le, le le la bible je sais pas si ça s'appelle comme ça en français mm. mais le, the bible oui. euh, pour pour tout le toute l'histoire et tout donc euh, euh, je me demandais enfin co ouais comment <rire> comment on va tourner ça et c'est en, en fait en jouant au, au au jeu de Sam Barlow de enfin Story mm. et tout ça que j'ai commencé à comprendre ok donc il, il veut refaire la même chose en fait mais euh, à une échelle vachement plus, <rire> plus ouais. grande quoi donc euh, et puis après bah ouais niveau tournage c'est drôle parce que d'une certaine façon on se sentait vraiment sur un plateau de tournage de, de cinéma quoi c'était euh, on avait ouais c'était c'était comme ça sauf que euh, on tournait euh, 15 pages de dialogue par jour ce qui est énorme ouais. ça ça se d'habitude de, de faire 5 pages c'est <rire> par jour c'est c'est un peu ça le niveau quoi mais euh, mais aussi, le, le truc était bizarre aussi, le, le, euh, la raison pour laquelle on, on pouvait tourner 15 pages par jour, c'était parce qu'on tournait euh, chaque scène que d'un point de vue, quoi. Mmh. On, on, on fait pas euh, « Ok, on est sur moi, et après on est sur Ambrosio, ouais. et on va couper, et tout », c'est ça le, 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 le jeu, quoi. Donc, euh, donc en fait, on a, de, de cette façon-là, c'était vraiment plus comme du théâtre, presque, parce qu'on était à fond dans ces scènes qu'on qu tournait une fois, peut-être deux fois, et puis après, on, on continue on passait à, à la prochaine. Quoi. Donc, euh, c'était un mix un peu bizarre, ouais.
0: J'ai une question, c'est totalement hors-sujet par rapport à... Mais, en fait, c'est vraiment de la curiosité personnelle. Il y a des scènes dans Immortality euh, que j'ai trouvées, moi, très fortes, euh, où... Mais alors, après, je ne sais pas si c'est un biais personnel en tant que joueur, mais euh, c'est surtout dans des gros plans, euh, des, des choses comme ça, où on avait l'impression de lire deux émotions en même temps chez toi. Euh, l'émotion mm -hmm. que le personnage du réalisateur te demandait de jouer, et l'émotion que tu étais censé ressentir en tant que Marissa Marcel euh, comment, comment ça se dirige Comment ça se fait C'était... Je ne sais ouais. pas trop ma question, mais euh, comment c'est possible et comment ça se joue, ça
5: bah Déjà, merci. <rire> ça me fait plaisir que, que tu aies, aies vu ça. Je ouais. pense que ça se fait assez naturellement parce que... Je, je pense que n'importe quel acteur, de toute façon, sauf parfois les acteurs méthode, c'est mm. peut-être un peu différent parce qu'ils sont complètement immergés dans, dans le truc. Mais pour, pour un acteur euh, qui, qui, qui n'est pas méthode... Euh, euh, on a toujours un peu, on a toujours conscience d'être soi-même, quoi. On, ouais. on part pas dans un... Enfin, je sais pas, on n'a pas une... <rire> euh, on devient pas schizophrène, quoi, ouais. dans, dans, à ces moments-là où on joue. Donc, euh, on a toujours... Parce qu'il faut aussi... Euh, c'est nécessaire aussi pour, pour savoir, OK, euh, c'est quoi ma prochaine réplique, voilà. Mm. Et donc, on a toujours un peu... On, on, on a toujours ça, en fait, même, même quand on joue pas deux personnages en même temps euh, parce qu'on a notre vie, notre vécu, ouais. euh, peut-être euh, euh, notre relation avec l'acteur avec lequel on joue, voilà. Et, et, et en plus de ça, bah oui, voilà, le, le, les, les personnages dans la pièce ou dans dans le film, quoi. Donc euh, pour moi, c'était un peu, euh, c'était naturel de passer à mon euh, mm. à expérience, à l'expérience de Marissa. Ok, comment elle, comment elle ressent enfin, est-ce euh, que est-ce qu'elle aime bien Duryk là mm. dans cette scène ou, ou pas Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq minutes Et puis aussi de jouer, bah voilà, ou c'est Franny ou c'est machins. Euh, euh, ouais donc c'est je sais pas et puis ça devient un peu naturel je sais pas trop comment expliquer
0: bon bah merci on va revenir au sujet c'était hors sujet mais j'avais trop envie de toute façon si je me retenais pas on ferait un truc entier sur Immortality mais on va se concentrer <rire> sur, sur le sujet de ce All-Star 2023 les jeux vidéo d'abord va, tu vas parler de, de, de ton jeu de 2023 mais j'ai envie de revenir sur ce tu as, tu as dit tu as fait un tweet le, le 23 octobre je crois euh, dernier où tu as mis One Year of Gaming euh, oui. ça devait être un <rire> an d'existence de, de ta chaîne Twitch j'ai envie pour les auditrices et les auditeurs de faire alors je sais pas si je les ai tous mais en tout cas j'ai répertorié un petit peu les jeux auxquels tu as joué j'ai vu du What Remains of Edith Finch du Oxenfree The quarry Gris, Gorogoa, As Dusk Falls Pentiment, Beacon Pines Until Dawn on va voir qu'il y a un petit truc autour de Supermassive Games euh, donc les, les, les jeux <rire> d'horreur Paradise, Paradise Killer Ori and the Blind Forest, Journée Disco Elysium, Vampire Survivors Celeste, Kentucky Route Zero, Man of Medan, Limbo et là actuellement tu es sur Chance of Senar et enfin cette liste Comment, comment tu l'as trouvé Enfin les jeux c'est <rire> ouf, euh, c'est pas c'est pas du, pas du re, au random quoi. Il y, y a une sorte de qualité générale. Enfin du Kentucky Route Zero, du Disco Elysium. Enfin c'est tu vas quand même pas tu vas pas chercher sur le mainstream. Et en plus on est sur des jeux qui sont. Enfin euh, j'aime pas mettre le bon goût. J'aime pas cette histoire de bon goût. Mais il euh, y a un truc de qualité qui est euh, qui est assez assez affolant quand même. Comment tu as trouvé bah, je ça Je peux
5: pas. Ben c'est pas moi, en fait. c'est <rire> Toutes les personnes qui sont venues euh, voir ma chaîne Twitch au départ m'ont mm. donné une liste... Enfin, euh, tout le monde m'a donné des, des, leurs jeux préférés. Et puis, c'est en fin de compte, c'est ma modératrice, euh, 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 Isabelle, qui m'a compilé tout ça dans un Google, euh, Google Spreadsheet. Mm. Et... Euh, et du coup, voilà, c est, c est, je me sers de cette liste pour choisir le prochain jeu. Et je sais pas, je crois que... J'ai appris un peu en, en faisant ce que j'aimais, donc euh, j'ai en fait on est plus peut-être maintenant sur ce que ce que je préfère mm -hmm. qu'on était au départ. Il y a un autre truc, c'est que je peux pas vraiment jouer des des jeux qui me donnent la nausée. <rire> je suis ouais. très sensible niveau donc il y a plein de jeux triple A et tout que je peux je peux pas vraiment m'y mm. euh, mettre quoi parce que c'est c'est je vais vomir sinon. C'est donc...
0: <rire> ce pas terrible euh... en, en stream. <rire>
5: Voilà, mais euh, non, mais j'ai eu la chance vraiment de pouvoir demander à, à des centaines de personnes quoi, qu'est-ce que vous aimez Et puis c'était les, les personnes qui aimaient euh, Immortality qui qui me qui me donnaient des, mm. des idées quoi. Donc je pense qu'il y a déjà euh, les personnes qui ont aimé Immortality, ils vont pas forcément, enfin ils vont ils vont peut-être plutôt euh, aimer les, les indés, voilà, les choses un peu. Euh un peu bizarre, un peu, ouais. <rire> et,
0: et dans cette liste de... Du coup, comment... Euh, ça a peut-être évolué d'ailleurs, mais comment tu as commencé, tu en viens d'en parler, mais comment tu faisais ton choix dans les jeux qui étaient présentés, et comment cette méthodologie de choix comme ça a évolué avec le temps, justement
5: Bah Au départ, c'était vraiment... Je faisais confiance aux gens, quoi. Je faisais mmh. confiance à « Ok, tout le monde me dit « Ouais, euh, What Remains of Edith Finch, c'est un, un très bon jeu pour commencer, c'est point and click et tout ça. Euh... » Et puis euh, oui, au fil du temps. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit épisode avec ce jeu parce qu'il y a une scène sur une balançoire où j'ai mm -hmm. <rire> j'ai cru allait... que j'allais vomir. Donc après, <rire> j'ai dû arrêter en fait ma mon streaming pour. <rire> C'était genre un lundi, j'ai dû. Je m'y suis remise après genre un mercredi. Mais euh, et donc après, euh, tout le monde a su. Ok, on va pas trop lui donner des trucs comme ça parce que ça va pas aller sinon. Et euh, ouais, je sais pas vraiment. On j'ai j'aime vraiment enfin j'ai aimé vraiment faire confiance aux gens qui venaient euh, visionner le, le stream quoi et puis euh, au fil du temps je pense que ouais je je suis plus j'aime bien les jeux d'horreur j'aime bien les, les jeux euh, 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 d'histoire et tout enfin on va en parler mais mm. euh, euh, les choses qui sont basées un peu enfin qui sont pas euh, contemporains Quoi d'autre, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est un peu comme... J'aime beaucoup les films indépendants aussi, donc c'est ouais. peut-être plutôt ça, ma... Ouais.
0: Est-ce que tu euh, joues que en stream
5: Surtout en stream, mais parfois, ça m'a pris de faire... Euh, par exemple, j'ai essayé euh, Hollow Knight euh, mmh. hors stream, mais j'ai trouvé ça très difficile. Et Vampire Survivors, un peu aussi euh, hors stream mais euh, c'est vrai que j'ai pas forcément le, le, le temps quoi euh, ouais. stream pour en, pour en faire plus mais euh...
0: justement juste dernière question et on va revenir sur un de tes jeux que tu as sélectionné je regarde je regarde parce que évidemment je m'y attendais mais c'est euh, euh, je fais trop de <rire> trop de digression. quand tu, euh, tu lances ton ta chaîne twitch en octobre euh, 2022 <rire> donc euh, Immortality est sorti depuis presque trois, presque trois mois 1, 2, 3, enfin non, 2 mois. Le euh...
5: 29 août, je crois,
0: oui. Ouais, 29 août. La motivation pour jouer directement en public, c'était quoi Enfin, moi, j'ai mis euh, 30 ans avant de, de jouer euh, devant des gens, donc euh, ouais. c'est...
5: <rire> bah, la motivation euh, directe, je sais pas, parce que j'avais peur, hein, quand même. Ouais. Hein. J ah oui, <rire> j étais
0: pas en confiance
5: <rire> Non, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance euh, oh, nécessairement... Enfin, Twitch... Tu... Je connaissais pas vraiment, quoi, mmh. ce, ce monde. J'avais entendu... Même... Enfin, c'est pas pour être... J'avais entendu de, de l'histoire de Gamergate et tout oui. ça. J'étais un peu... Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, en fait, mmh. en étant dans un jeu vidéo, mais aussi en me mettant... Voilà, ouais, en mode public, quoi, mmh. comme ça. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, C'était un désir de vouloir... Euh, vraiment rentrer dans ce monde, quoi. Parce ouais. que je, ça me mettait mal à l'aise d'être euh, dans, dans Immortality et de faire toutes euh, ces interviews et tout et d'aller euh, à ces, ces cérémonies, enfin, les Game Awards, tout ça, euh, et, de, et de ne pas m'y connaître. Enfin, mm. je sais pas, ça m'a... Je me sentais pas bien comme ça de, de, de rien. Parce que ça fait un peu... Parce que je sais que c'est pas tout le monde heureusement mais il euh, y a encore une espèce de pour les gens qui jouent pas aux jeux vidéo ou qui ne connaissent pas du tout ce monde il y a un peu on prend c'est facile d'être vraiment enfin de dire ok c'est pas au niveau du film c'est pas au mm. niveau de la musique je sais pas et donc j'avais pas envie d'être euh, une snob quoi en <rire> tant de, que personnage en... comme une snob
0: ouais, ouais. En tant voilà. que personnage de jeu vidéo, c'est vrai que <rire> tu es un personnage de jeu vidéo maintenant. Donc oui, c'est vrai, c'est vrai,
5: <rire> c'est
9: vrai.
0: Et donc, mais de l'autre
5: côté aussi, tu vois, je, je voulais faire les deux, ouais.
0: ouais. Et donc, euh, à la question, quel jeu euh, parmi... Je suppose que ça va être... Euh, je le sais, d'ailleurs, on en a parlé, mais euh, c'est parmi les jeux que j'ai cités euh, tout à l'heure, ceux ce auxquels tu as joué en stream pendant cette année 2023. Euh, les auditrices et les auditeurs comprendront que... Pour choisir le meilleur jeu, euh, il faut aussi avoir un, un peu une, une sélection, une, un certain nombre de jeux. Donc c'est vrai que les jeux sortis en 2023, dans la liste, il y avait Chance of Scénar, mais c'était un peu le seul. Donc euh, ça aurait été dommage de choisir par défaut Chance of Scénar, même s'il est très bien.
5: Oui, quoique j'adore, hein, mais... Ouais. <rire> mais dans cette liste... C'est un donc... jeu français en plus, donc... Mais euh... oui, euh,
0: dans la liste des jeux que tu as joués en 2023, quel est pour toi euh, ton jeu de l'année
5: C'est Pentiment, ça c'est facile. hein. J'ai adoré euh, dès le premier, le premier moment, quoi. Le, le... Visuellement, euh, j'adore l'histoire, j'adore ses personnages. Euh, ouais, c'est facile, c'est pentiment.
0: Et qu'est-ce qui... Euh, bah justement, euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a embarqué, en fait, dans l'histoire je, je suppose qu'avant de lancer le jeu, euh, tu avais vu des images. Je... Rien que les images, ça attire de toute façon.
5: Oui, j'avais vu des images et puis... Euh... Oui, c'était tellement c'était tellement beau et intéressant. Enfin, oui, c'est c'est comme des enluminures en fait. Mmh. Enfin, on dirait. Euh, et puis, je sais pas. Pour moi, c'était vraiment euh, à un moment où j'apprenais encore. Enfin, parce qu'il y a te, il y a une gamme tellement énorme de de ce qu'on même visuellement pour les jeux vidéo. Et j'avais jamais vu euh, quelque chose comme ça quoi. Et puis ça me ça m'a tout de suite attiré parce que je suis très. Enfin, j'ai fait un bac L <rire> en France. <rire> j'adore euh, l'histoire et puis euh, rien que le fait que ça soit euh, ça se situe en Bavière au 16e mmh. siècle euh, que qu'on se trouve ouais dans, dans une abbaye il y a toutes ces questions de de, de religion et d'art et la place de ouais voilà, des deux quoi dans et puis même d'être euh, dans un village et, et de rencontrer des paysans et des nobles et des machins et, et et de parler aux gens, et de leur parler au cours des, des années, et de, de savoir tous les potins, et tout, de... Du village. Enfin, je sais pas, c'était tellement... J'étais vraiment immergée dedans, quoi. C'était vraiment un monde dans lequel j'aurais pu y vivre encore euh, <rire> 10 heures de plus, quoi. Vraiment, oui. hein. Donc, c'était pas vraiment l'enquête... Euh, euh, c'était au, au départ c'était les, les visuels et c'était euh, parce que si euh, Sam Barlow avait euh, vraiment euh, m'avait dit qu'il avait adoré ce jeu et après j'ai vu les visuels et puis après bah c'était c'était simple quoi
0: tu te rappelles de ton euh, de ta fiche de personnage pour toi Andreas c'était euh, il est il est il avait quoi comme euh... Il venait d'où et C'était quoi ses passions Parce que, euh, en fait, je me rappelle, moi, euh, euh, moi j'étais euh, spécialiste du droit bavarois. Euh, c'était incroyable. <rire> a, non, mais c'était incroyable. Moi, je me rappelle encore ce qui m'avait... Euh, euh, en fait, on pouvait, quand on lance Pentiment, pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas joué, on, on crée un personnage façon euh, jeu de rôle euh, et on choisit le passé euh, d'Andreas. Donc, euh, cet euh, apprenti. On joue un apprenti artiste qui vient dans ce village et dans cette abbaye pour... Euh, pour faire son chef d'œuvre, finir son compagnonnage en fait. Et euh, mais on doit choisir euh, c'est quoi le passé d'Andreas. Alors il peut être euh, passionné de botanique, euh, de théologie, de latin, euh, euh, de, mm -hmm. de droit. B... Moi je sais pas pourquoi j'avais le, le droit bavarois euh, pour moi c'était c'était une passion. <rire> mais euh, il y avait il y avait cette originalité aussi où ça ressemblait à, à rien de, de ce qu'on connaît quoi.
5: Ouais c'est tellement génial. Bah, je, je préfère quasiment un, un jeu RPG comme ça où on peut choisir. Enfin c'est je sais pas c'est tellement euh, c'est tellement plaisant de, de créer un personnage dans un monde euh, réel quoi mais mmh. un monde qu'on connaît, un monde que j'ai un peu enfin un tout petit peu étudié quoi au lycée enfin un peu quoi <rire> comme tout le monde je pense mais euh, euh, je sais pas t'as l'impression ça, ça rend le truc plus réel en fait mmh. alors ma fiche je sais plus oh, là, là. je sais qu'il avait un penchant pour euh, l'occulte ça c'était right. un gros truc j'avais... Parce que, ouais, je suis très... Euh, J'aime bien <rire> tout ce qui est surnaturel. Je me disais aussi, si je fais ça, on va peut-être boire plus de trucs euh, surnaturels et tout. Et alors, oh là là, pour son... Je crois qu'il était... Je pense que c'était la théologie, et
2: ouais. qu'il
5: était logicien aussi, enfin qu'il était très... Mmh. Il avait un savoir encyclopédique, c'était je sais plus lequel était ouais. dans lequel machin, mais... Ouais. Voilà. et, et euh,
0: dans, dans cette année de parce que là tu as cité Pentiment et on sent très bien même dans, dans les choix que, que tu as fait alors il y a, y a deux types de choix en fait, il y a, y a des, des jeux type, type Céleste et encore, céleste des, des jeux type Céleste, il n'y en a pas tant que ça il euh, y a Gris aussi qui, qui est un peu, un peu sur la, la progression un peu physique des, des, des personnages, mais il y a énormément de, de jeux narratifs euh, ouais. Toi étant actrice et tout ça, tu es, es assez, euh, assez euh, familière avec les histoires de scénarios, de choses comme ça, de façon d'écrire de ou de, de, euh, de, de vivre les, euh, les, les scénarios. C'est aussi euh, une manière... Euh, Comment t'as as, as ressenti aussi la, la manière qu'ont les jeux vidéo de raconter des histoires J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'intéresse, vu la liste des jeux auxquels tu, tu as joué.
5: Ouais, je trouve ça super intéressant. Bah euh, Déjà, oui, euh, je, moi je suis plutôt attirée vers les jeux narratifs, quoi, quoique mm. j'adore vraiment les, les jeux de plateforme. Mm. Euh, ça c'est un truc que j'ai découvert, que je ne savais pas, mais même euh, j'ai joué à euh, Ori... Euh, oui. Auré et la forêt, je sais pas comment ça Blind se Forest. Je sais pas le titre en français. <rire> voilà. Euh, ça, j'ai beaucoup aimé. Céleste, j'ai aimé aussi. Euh, mais oui, c'est plutôt pour moi, c'est les jeux na narratifs. Euh, oh là là, niveau... Euh... Bah, je trouve que l'immersion, il n'y a pas... On n'a on on a pas ce niveau d'immersion euh, dans, dans, dans les films. Euh, mm. euh, c'est vraiment... Euh... On ressent, je sais pas... ça ça nous donne un peu euh, on peut s'identifier par exemple avec Andreas. Euh, moi j'étais tellement identifiée à Andreas que j'avais presque l'impression d'être euh, sur scène quoi enfin, c'est un, mm. un peu bizarre de dire ça mais parce que je je, je joue pas, enfin la comédie quoi mais, mm. mais c'est le ressenti du personnage ouais. le vécu du personnage je sais pas, c'est un autre parce que surtout que quand on fait des choix et surtout dans ce jeu, les, nos choix sont tellement importants <rire> que on ressent vraiment les conséquences de nos choix, enfin c'est, je sais pas, je trouve ça vraiment incroyable, euh, et j'étais tellement, émotionnellement, j'étais tellement euh, prise par ça, et puis tellement euh, horrifiée aussi parfois de voir le, le résultat de mes choix, je sais pas, je trouve que c'est pas possible dans un autre, euh, dans d'autres genres, quoi, c'est... Ouais, les jeux vidéo font ça euh, très bien, l'immersion.
0: Super. Et eh bah ben, écoute, euh, merci beaucoup et, euh, et est-ce que euh, là tu es sur Chains of Senar Donc euh, est-ce que tu as déjà une liste des, des prochains jeux que tu, tu vas lancer ou c'est tu attends euh, Chains of Scénar, fin de Chains of Senar et euh, tu, tu choisiras ensuite ou tu as déjà des choses en dans le dans le viseur
5: j'ai quelque chose en tête, mais euh, d'habitude, oui, j'essaye de finir parce que je sais jamais vraiment enfin, ce que je vais vouloir jouer. Parfois, mm. euh, je pense que je vais je vais vouloir faire euh, X et puis après, je me dis deviens... non, en fait, je vais encore faire un autre euh, super massif. <rire> <game>. <rire> Donc euh, ça dépend. Euh, mais euh, j'ai je suis intéressée. Il euh, y a un jeu Thirsty Suitors, ouais. qui vient de sortir mm. que j'aimerais bien essayer. Euh, et sinon j'avais aussi envie de faire un peu euh, euh, des, des jeux plus anciens quoi enfin, euh, y a, je sais que Grim Fandango est sur euh, Xbox sur Game Pass et donc j'avais aussi, euh, je voulais un peu tenter ça, donc je sais pas encore mais j'ai une super, la, la liste elle est, pas, elle est pas en ordre chronologique quoi la liste c'est un peu... Euh... <rire>
0: Et donc, tu, on n'a ouais. pas d'inquiétude, tu, tu fêteras tes 2 years of gaming euh, d'ici euh,
5: octobre ah oui, oui, oui. Ah oui, là maintenant, je, <rire> ouais, je suis à fond dedans. Hein, ouais. Ouais. Gameuse pour, vie. <rire> pour la vie.
0: <rire> merci beaucoup Manon.
5: Merci, merci.